0: So, das ich, 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 ich muss ganz kurz mehr überfliegen, ob das das gleiche ist wie vor zwei Wochen.
1: <lacht>
0: zwei Monate vor ihrem Start wird klar, die Autobahn GmbH kommt zwar, doch ihren Job wird sie nicht machen, noch jahrelang nicht. Ja, das ist ein bisschen wie Andreas Scheuer, ne? Mhm. NTV liegt die Antwort von Scheuers Ministerium auf eine kleine Anfrage der FDP Bundestagsfraktion vor. Okay. Darin geht es um die, ganz im Ernst, wie, die, möchtest du raten, wie, wie die Autobahn GmbH tatsächlich heißt, offiziell? Ähm, Nicht nachgucken. Irgendwas mit Hitler. Ja, nee, nee, was mit Ulbricht? Ähm, nein, ähm, darin geht es um die Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und Bau GmbH. Erlebnisstraße Deutsche Einheit. Ach nee, das ist gar nicht die Autobahn GmbH. Das ist die, das ist die das ist die alte. Die heißt heutzutage, heutzutage heißt das Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und Bau GmbH, kurz DGS. Sie kümmert sich um den für den Bund und zwölf Bundesländer um die allermeisten Autobahnen und viele Bundesstraßenprojekte. Was machen ja anderen vier Bundesländer? Naja, sie ist bislang die entscheidende Autobahnbehörde. Am 31. Dezember sollte sie mit der neuen Autobahn GmbH fusioniert werden. Wird sie aber nicht. <lacht> Im Jahr 2020 wird die Verschmelzung der Degas auf die Autobahn GmbH nicht mehr vollzogen. Hm. Mhm. Die Degas werde im Auftrag der Länder Dienstleistungsverträge in Auftragsverwaltung bis auf weiteres fortführen. Bingo. <lacht> um, das heißt nichts anderes, als dass das alles erstmal bleibt, wie es ist und die neue Monsterbehörde mit ihren mehr als 10.000 Mitarbeitern, mit, Mitarbeitern zumindest keines der vielen Autobahnprojekte übernehmen wird, die schon laufen es werden 2 Milliarden Euro Verwaltungskosten für das erste Jahr Autobahn GmbH äh, kalkuliert. Also Ende 2021, ähm, also ich glaube, Andi tritt gerade noch mal ganz schnell aufs Gaspedal, um vor der nächsten Wahl noch seinen Highscore nach oben zu treiben. Ne? Mhm, muss er ja. Ich schätze aber hier an an an, an, an hier ähm, ja, an äh, AKK bei der, bei der Bundeswehr mit ihren Kampfjets kommt sie aber nicht mehr ran. Kommt er ja aber nicht mehr ran. Müsste man eigentlich mal müsste man eigentlich mal nachher mal gucken, welches Ministerium Mende gewonnen hat, auf, oder auf welchem Platz Andreas Scheuer eigentlich gelandet ist mit seinem Autobahnministerium mit seinem, mit seinem Autobahnministerium, wollte ich gerade sagen. <lacht> äh, mit Reichsministerium, Deutsche Autobahn. Ja, also immer gelesen, so Eisenbahnminister ist so ein Amt, dass man in irgendwelchen Bananenrepubliken irgendeinem Cousin des Präsidenten gibt. So ein bisschen bei uns ist das ja auch so. ne? Das gibt es immer diesem einen komischen Onkel. Genau. Der so ein bisschen Verkehrsminister. Ja, aus dem, aus, dem, aus, dem, aus dem Arm des Stammbaums, über den wir nicht so gerne reden, weil er sehr schmal ist. Und es sehr viel Überschneidung gibt. Ja, das, 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 vor, vor sechs Generationen hat Ur, 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 Urgroß, Urgroßtante Urgroßtante Bärbel mal irgendwie sich gedacht, sie heiratet ihren Cousin und... Onkel äh, Horst. Genau. Und jetzt haben wir und jetzt, jetzt haben wir Verkehrsminister. Scheiße. Das ist so ein bisschen wie bei den Royals oder so. Die ganzen Adelsfamilien. Mhm. Ja. Das Verkehrsministerium, das reguliert sich irgendwann selber weg, so ähnlich wie das Haus Habsburg. Oh. Hast, du das, hast du das mal gelesen oder von gehört von dem, von dem letzten, von Philipp von Spanien, wie der hieß, der letzte ah. irgendwann im ja? okay. uh. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, welcher das war. Der, der, der naja, bin mir nicht ganz sicher, aber der, das war der letzte der letzten Habsburg-Könige in Habsburger Unterlippe, genau. You know. Der hieß Karl der Zweite von Spanien. Mhm. Klar. Was kann der? Karl so? der Zweite. Naja. Ähm Reden wir nicht drüber. Moment. Also, Karl war von Geburt an ein schwächliches Kind bei dem die klassische habsburgische Physiognomie und längliche Schädelform besonders ausgeprägt waren. Ach, er, lernte ja. erst mit, er lernte erst mit vier Jahren sprechen und konnte erst im Alter von acht Jahren gehen. Körperlich derart beeinträchtigt wurde sein Zustand im Aberglauben der Zeit auch als Verhextheit gedeutet. Ja. <lacht> ähm Aufgrund von Ahnenverlust zählte die fünfte Generation der Vorfahren Karls statt der möglichen 32 lediglich 10 Personen. Und alle seine sechs Urgroßeltern stammten direkt von Johanna von Kastilien ab. Und die hieß schon die Wahnsinnige. Ähm, <lacht> <lacht> das, das, ne? Das ist ein bisschen so. So so, 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 funktioniert die CSU. Naja. <lacht> ähm, <lacht> Worauf fällt mir jetzt plötzlich wieder Österreich ein? <lacht> Na, Habsburg klingt doch schon so österreichisch. Wo liegt eigentlich Habsburg? Ich glaube nicht, dass das ein Ort ist. Das ein, ist das ein Ort. Bestimmt. Muss eigentlich. Es war, es war zumindest mal einer, aber. Hm, 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 hm. Das Haus Habsburg. Ha ha, auch Rals. Haus Habsburg, Haus Österreich. <lacht> auch Haus Österreich. <lacht> okay. Volltreffer, ja, ja, Volltreffer Daniel, Das ist vollkommen recht. Also Habsburg liegt in der Schweiz. Ob das hin? Ja, aber, aber es heißt tatsächlich Haus Österreich, also es also ist tatsächlich, das, 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 ja. Ding, 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 ding. <lacht> das Problem ist ja, dass die dann halt irgendwann, ne, wie gesagt, König von Spanien, die hatten dann ja, die haben sich ja überall hin vermehrt. Mhm. <lacht> Römisches Zeit, für unheilbare Geschlechtskrankheiten. Ähm, Sie kennen das. Genau. <lacht> ja, liebe Kinder, das passiert, wenn Oma es sich vom um Ziegenbock hat besorgen lassen. So ungefähr ist das. Aber mit dem auch schon verwandt war. So. Mhm. Ähm, so. <lacht> mal gucken, was es noch gibt. Ich muss mal Google News, habe ich auch schon mal gemacht. Ich habe hab Andi noch gar nicht zählen geguckt. Warum auch Scheuer ein Problem durch die Maskenbeschaffung droht. Und da steht ah, jetzt ja. meine Meldung. Die mache ich. Hm. Ist großes Kino. Ja. Freigabe im Hauptbahnhof mit Scheuer, wenn die Arbeiten im Süden weitergehen. Was? Oh Gott. Verkehrsminister, neuer Ärger für Scheuer. Jetzt schreiben, die schon gar, jetzt schreiben die schon gar nicht in die Schlagzeile rein, was los ist. <lacht> Weil irgendwas ist immer. Genau. Deutschland-Takt für Wittenberge. Was? Ja. Also, <lacht> drauf, da will man nicht hin. War ich schon mal, nichts verpasst. Wird der Untersuchungsausschuss zur Pkw-Maut, Herr Scheuer hat das Parlament belogen. Nein. Doch. Oh. Wir verwenden Cookies, Einstellungen, Auswahl speichern. So, neuer Ärger für Scheuer. Also, es ist auch, also es ist die Gehälteraffäre ich jetzt maschen habe. Okay, ansonsten hat er wohl nichts Neues gemacht. Außer ja oh, Flughafen eröffnet. Ich halte keinen Schutz. ich will nach Uber gucken, was es da gibt. Ich suche der Wein schon mal unsere Ginne draus. Hm, oh. Stimmt.
1: <lacht> ja.
0: Naja, ja. Uber, will, Uber will Free Now für über eine Milliarde Euro kaufen. Hatten wir das nicht schon mal, das Ding? Ja, ja, nee, Aber jetzt nein, wollen, nein die, jetzt, die Free jetzt. Now wollen die jetzt kaufen. Letztes Mal haben die auch was anderes gekauft. Oder war das Free Now? Oder hat der Preis sich erhöht? Ich glaube, ist der Preis bekannt geworden, oder? Hm. Warte mal, nee, doch. Äh. Also Free Now kaufen wollten sie schon neulich. Ja, okay. So. Dann ist da wohl nicht so spannend dran. <lacht> Ups, wo kommt der denn hier? Ähm. Äh, dann gucke ich mal nach Tesla, was, was die so treiben. Genau. Ich würde da weinen, noch mal äh, ein bisschen Holz nachlegen. <lacht> <lacht> ja. Meldung von vor zwei Stunden. Ja. ja die, 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 die lese ich dann bei sekunde ja. vor. Sekunde. Die Link... ja. mal, guck mal kurz nicht ins Pad, den Link mache ich mal kurz, ganz kurz wieder schwarz bei mir. Lalalala. So, nein, halt, stopp. <lacht> Wieso ist der text wenn ich ihn aus und wir machen ja nicht mehr schwarz, sondern grau? So, klar, jetzt, jetzt, kannst, jetzt kannst du gucken. Wunderschön. Ich meine, unser Pet sieht mittlerweile auch irgendwie aus wie Unterlagen aus dem Verkehrsministerium. Ja. Irgendwann gibt es Untersuchungsausschuss, Autoradio. Ja. Unter ja. Die Akte Autoradio. Auto Autoausschuss -Auto Untersuchungsradio. Du ähm. weißt du. äh, okay. Dann dann Autoradio, Untersuchungsausschuss. Ja, das ich Untersuchungsradio. So, machen Sie sich oben schon mal frei. Untersuchungsradio. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist doch. Genau. Oh Mann. Na gut. Ähm, ich würde noch nochmal Holz nachlegen und dann können wir demnächst doch anfangen, oder? Bitte. Ja, von mir aus. ja. ja. Dann lasse ich mal eben kurz durch den Raum wandel, wandel, äh, Dingsen. Ich muss mal kurz die Nase putzen. Viel Erfolg. Wo war ich denn schon wieder? Hehehe. So. Dann schneuze ich mir auch noch mal kurz mein Koksnäschen. Entschuldigung, kurz. Ups. Ja, schönes neues Intro auch. <lacht> Unser Intro auf unseren verstopften Nasenblasen. <lacht> Noch ein bisschen Mikrofongymnastik. Mhm, schön. Das war zu nah. Links und tab und rechts und <lacht> kann, kann Podcast-Aerobic machen. I. Ja, das Gute an Podcast-Aerobic ist, dass niemand sieht, wie ich oder du in den spandex wirklich aussieht. Das will auch keiner sehen. Ich befürchte auch, wenn ich das machen würde, würde man es hören wenn ich das machen würde, also hier in, in Spandex-Anzügen rummarodieren, man würde es hören. Nee, weil irgendwann unter zu sehr Belastung die dann reißen, sie kennen das. Ach so, ich dachte man immer so diese Schweißblasen, die sich unter dem Material bilden, so hört. <lacht> Schlons. <lacht> gut, äh, so, so weit so gut. Haben wir noch Themen? Ähm, mach mal, wir brauchen mal ein Intro hier. Mhm. Ich habe übrigens, äh, es kann sein, dass wir dort neue Hörer haben. Bitte was? Das, <lacht> was hast du gemacht? Ich weiß es nicht. Was? Hast du einfach Menschen kennengelernt? Kollegen. Und die haben gesagt, sie wollen sich das anhören. Oh nein. Das heißt, wir müssen uns ab sofort benehmen. <lacht> Wieso verliert du sonst seinen Job? Garantiert. Wenn ich mich jetzt nicht benehme. <lacht> Punkt 1 und Punkt 2, äh, dann fällt oh, es gibt ein Update für den Chaotic Airport Construction Manager. Oh, Zeitwurz. <lacht> 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 <Was lacht> <lacht> <lacht> du, hast, du hast das gespielt, du hast, du hast Achievements, die ich nicht habe. Du hast versteckte Achievements, die ich nicht sehen kann, weil ich sie noch nicht habe. Hä, das ist doch drei Wochen, nicht, das letzte Mal gespielt habe. Ja, aber ich habe letztens mal geguckt und du hast das selbst nochmal gespielt und du, ja. hast, du hast schon mehr geschafft als ich. Kann gar nicht sein. Du hast wir doch müssen nicht mehr das mal weitermachen. Wir, bra wir brauchen mal einen Termin, um das weiterzumachen. Wir haben ja beide nie Zeit. Na, da, da, dazu kommen wir gleich. Ach du Scheiße. Ja, ja <lacht> los. Fahr, fahr ab. Rainer, fahr ab. Nee, warte mal. <lacht> ich muss das wieder leiser machen, sonst bluten die, die Einmal Ohren. Einmal mit Profis. Ich hab dich doch schon auf 40% statt 70. Ja, weil ich das Intro weiter auf 100 fahre, dann bluten die hinterher wieder die Ohren. So, hier. Das geht aber noch lauter. Was? So? Ja. Also mir persönlich ist das zu laut. Wie bitte? Hä? Ich kann dich nicht hören. Sind Intro ist so laut. Du wolltest ein lautes Intro. Das gehört irgendwie zur Atmosphäre hier auch. So ein bisschen Ohrenbluten gehört dazu. Ja. So, von daher, äh, mit, 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 diesen, mit diesen wunderschönen Worten und den wunderschönen Klängen unseres wunderschönen Intros äh, begrüßen okay. wir euch zur autoradio Folge Nummer 93, glaube ich. Ja. Sehr schön. Wenn es noch kommt. Äh, ich, bin, ich bin wie immer Gesa und das da drüben ist wie immer Daniel. Guten Morgen. Der mit der Wurst und dem roten Halsband. Der mit dem roten Wursthalsband. halsband <lacht> ähm, also Fleischwurst müssen also, genau, wir müssen mal so, 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 so PR-Fotos von dir machen damit mit Ringfleischwurst um den Nacken ja. <lacht> früher war es ein Fuchs jetzt ist es ein Ringfleischwurst <lacht> ja <lacht> ah, genau ja. wir danken Wilhelm an dieser Stelle und, äh, und der Rügenweiler Mühle, genau so Ach, der Mühle, man kann bei der Rügenweiler Mühle ja sagen, was man will, aber die sind, die sind glaube ich, als einziges Wurstfachunternehmen des Landes unfassbar gut auf die Zukunft eingestellt. Die verkaufen, glaube ich, inzwischen mehr von ihren vegetarischen und veganen Produkten als von ihren Wurstprodukten. Und die sind einfach alle richtig gut. Also es ist teilweise richtig gruselig. Was ich von denen letztens gegessen habe, was mir sehr gefällt, ist ähm, äh, veg veganes Cordon Bleu. So. Uh -huh. Das muss man sich jetzt erstmal vorstellen. Es handelt sich bei Cordon Bleu ja eigentlich um ein Schnitzel, und Schinken. Ja. Du hast dir eigentlich du hast dir eigentlich ein Stück Fleisch, das paniert ist, in der Regel mit Ei und dann innen drin hast du eine Scheibe Schinken und eine Scheibe Käse und die haben das hingekriegt, alle diese Komponenten vegan nachzustellen, das ganze schmeckt erstaunlich, also beängstigend realistisch und auch sehr lecker. Warum bist du jetzt eigentlich so laut? Weiß ich nicht. Wie viel jetzt viel lauter schon das. Ohr. Als sonst? Warte mal. Keine Ahnung. Siehst du, jetzt merkst du es nämlich auch mal, so ist das nämlich hier. Oh so ist das Gott. nämlich hier. Du bist lauter als das Alles ist eben. Ja, kann ich ja nichts so dafür. Na gut. So, haben wir noch Themen? Ich arbeite dran. Ich wollte nur ganz kurz, ganz kurz davon erzählen. Wie ist das jetzt eigentlich bei dir mit den neuen, äh, mit den neuen Lockdown beziehungsweise nicht Lockdown, also mit den neuen Corona-Maßnahmen? Musst du noch zur Arbeit? Ich gehe weiterhin zur Arbeit, ja. Ähm, also im Büro ist fleißig ausgemistet worden. Wir sind so viele Kollegen arbeiten jetzt von zu Hause. Ich habe mein eigenes Büro bekommen. Hm. Oh, der, ja. feine genau. der feine Herr. Der feine Herr hat ein eigenes Azubi-Büro. Ja, einen eigenen Schnittsraum. Steht, steht da, steht da auch dein Name an der Tür? Nee, nur eine Nummer. Aha, gut, na immerhin. Immerhin nicht zu so viel der Ehre für den, für den Azubi. Ich bin ein Büro nur eine Nummer. Ja, bist du eine schnelle Nummer, oder? Ähm, äh, kommt drauf an, wie ich drauf bin. Das geht <lacht> Ja, äh, kann, du, du darfst wahrscheinlich nicht darüber erzählen, woran du arbeitest. Ähm, an Dingen. Ja, mh. Deswegen hast du auch immer so eine Packung Kleenex auf dem Schreibtisch und, ja, ja. Und trage ar die ganze Zeit Maske. Ar arbeitest an Dingen, genau, mhm. Über, <lacht> überall liegt Stroh rum. Ja. Ähm, so. Äh, und wie ist es mit Berufsschule? Wollen wir nicht erstmal die toten Tiere abarbeiten? Okay. Sean Connery ist tot. Ja. Aber der ist kein Tier gewesen, nach allem, was ich weiß. Sehr, sehr haarig, aber trotzdem kein Bär. Ja. Ähm, außerdem ist. Und oh wie spricht man das aus? Kilaguni? Hätte oder das könnte, das könnte jetzt ja entweder wieder ein Rennpferd sein, oder es ist irgendwie ein Flusspferd aus irgendeinem Zoo, das so, ein, das so, ein, das so einen semi-rassistischen äh, eingeborenen Namen bekommen hat. Äh, also mit der Tierart gewinnst du bei Scrabble auf jeden Fall Punkte. Dann ist das irgendein so ein äh, äh, langnasen Savannenzebra oder so. Es handelt sich um eine spitzmaul nashorn -Kuh. Na, siehst du, war ich da schon gar nicht so weit von weg. Und es war das älteste spitzmaul von der Welt und lebte im Berliner Zoo. Okay, ja, kommt wohl vor. Mhm. Gestorben mit zarten 46 Jahren. Halb so, fast, also ein bisschen, ein bisschen mehr als halb so alt wie Jean Connery. Aber doppelt so alt wie Feinfeeling S. <lacht> <lacht> Aber dafür wahrscheinlich auch nur halb so schnell. Keine Ahnung, was macht denn so ein Tier? wobei wobei wobei, wobei gerade Nashörner glaube ich relativ relativ schnell laufen können und relativ schwierig anzuhalten sind, wenn sie einmal laufen. Ja, die Sache mit der Masse und der Beschleunigung, sie kennen das. Genau. Deswegen muss man da ja aufpassen, dass wenn man da so mit seinem Safari Auto unterwegs ist, dass man dann nicht gerammt wird. Es ja. Kracht noch Ja, äh, am 21. Oktober 2020 äh, bekannt gegeben. Das, das, das Autoradio spricht seinen Beileid aus, den Hinterbliebenen und den Pflegern und und überhaupt. Mhm. Im oh, ganzen Berliner ah. Scheißteil. Nee, dann nicht. Ich wollte den Wiki, ich wollte das dazu lesen den wieder. Ich wollte die Quelle dazu lesen, aber Adblocker und alles und ich so nö. Bah. Ja. Kann man nichts machen. Kann man, man nichts machen? Man muss ja, dann musst du durch. Oder halt nicht. Genau. Die müssen jetzt damit leben können, dass sie dich nicht als Leser haben. Ja. Oh, ich habe gerade die Pop-up Mitteilung, die Push-Benachrichtigung von meiner Corona Warn-App bekommen. Was ist denn eigentlich gerade so dein Highscore an der Corona App? Äh, aktueller Stand oder insgesamt Highscore? Beides. Machen wir jetzt Corona-Vergleich. Also aktuell habe ich, äh, eine begegnung mit geringem Risiko. Okay, unentschieden habe ich auch. Ähm, und mein Spitzenwert war, glaube ich, vier oder sechs Begegnungen mit niedrigem Risiko. Okay, dann hast du gewonnen. Mein, mein Spitzenwert, den ich äh, beobachtet habe zumindest, man mhm. guckt ja auch nicht immer rein, mein, mein beobachteter Spitzenwert sind drei. Ja, du, bist, du wohnst ja <lacht> quasi aber auch auf dem Land. Gut, in Berlin ist es wahrscheinlich, in Berlin muss er wahrscheinlich auch wirklich nur aufs Klo gehen, hat schon drei Risikobegegnungen. Mhm. Also, das ist hier, seid ja auch wie so ein Risikostadt. Halt Pest, Pesti, Pestilenzgebiet da. Pestboy. <lacht> Meine Güte. Irgendwann fangen die bei euch auch wieder ein, infizierte Leute in ihren Wohnungen einzumauern, so wie bei der Pest. <lacht> nee, den schicken wir dann nach Brandenburg. <lacht> zur Kur. Genau. Zu, deswegen brauchen wir auch den schnelleren Zug nach Wittenberge. Nee, nach Belitz. Was, was war noch mal das Dorf mit dem Funkloch aus dem Auto? Klesen Genau, okay. <lacht> <lacht> und da kriegt man das dann nicht mehr mit. Da kann man die einfach verklappen und dann ist gut. Gibt Klesen Görne als, als, als Corona-infizierten Endlager. So, das ist, ist, ist ein bisschen so wie das, so ein bisschen wie der Stadtteil mit den Aussätzigen beim Leben des Brian. Ach oh Gott, wie war das mit der Pest? Warte mal. Das ist wie eine Pest am der Pest? Arsch. Ja. Wo der Aussätzige kommt und sagt, äh, lieber hinten das Bein oder sowas. Ach oh Gott. Wie war das Zitat? Was? Leben des Brian mit den Aussätzigen. Für einen Ex-Leberkranken. Krank <lacht> Almosen für einen Ex-Leberkranken. Das war's. Ja, ähm. So, Zitate raten. Bin ich wieder richtig gut drin. Sehr gut. Ähm. Ja, ansonsten so. Keine besonderen Vorkommnisse, außer, ähm, ich wollte ja erzählen, wie es für mir aussieht. Ich habe ja schon mal berichtet, ich ähm, arbeite theoretisch, also ich arbeite abends als Kellnerin. In einer Tanzschule hier. So, da sollte man ja meinen, äh, dass Tanzschulen dann wohl ab morgen geschlossen werden würden, ne? Das ist vom Bundesland zu Bundes Bundesland unterschiedlich, oder? So ist es nämlich. Ach, In unserem Bundesland haben sie sich überlegt, alles wird geschlossen, was irgendwie so Sport und sowas ist, aber ähm, mit Ausnahme von Tanzschulen. Tanzschulen und Ballettschulen haben eine äh, eine explizite Sondergenehmigung weiter geöffnet zu haben. Warum auch immer. In, und, ähm, ähm, in welchem Lobbyverband ja. ist dein Chef? Ich glaube nur im Dehoga. Um, dann. Ja gut. Wie groß Aber war das steht Präsent, trotzdem, Es steht trotzdem in der Verordnung drin, dass, dass die Tanzschulen ausschließlich zum Zwecke des Tanzens, also nur zum Training und so, geöffnet werden ne? ja. dürfen. Okay. So. Ich bin jetzt ja aber theoretisch, also jetzt muss man ein bisschen wissen, ich bin eigentlich nicht Angestellte der Tanzschule als solcher, sondern ich bin Angestellte der der Gastro- und Eventfirma, die demselben Chef gehört und äh, die die Bar betreibt, die vorne im Foyer der Tanzschule ist. Das hat irgendwie keine Ahnung, Steuergründe oder was weiß ich, dass das zwei verschiedene Firmen sind. Das, die eine Firma kümmert sich um die Getränke und die andere Firma kümmert sich um die, die äh, um die Tanzkurse und so weiter. Mhm. so Das heißt, ich bin, nicht, ich bin nicht bei der Firma angestellt, die die Tanzkurse anbietet und die Tanzschule betreibt, sondern ich bin quasi äh, Angestellte der Gastro. Trotzdem möchte er unbedingt ähm, die Bar, die vorne im Foyer der Tanzschule ist, mhm. auch weiter offen haben. Mhm. So, ich bin nun aber der Meinung, dass das rechtlich nicht geht. Aha. Also, weil Gastro ist zu, so. ja. Ja, er möchte das Ganze aber dann deklarieren, als nicht als, nicht als äh, Bar oder als Gastrobetrieb, sondern als Verkauf. Also dass man einfach, also dass es ist quasi wie ein Späti ist. Das Ding ist aber, ich, ich, ich schenke Getränke in Gläsern aus, aus dem Kühlschrank. Also, ne? Es mhm. ist nicht so, dass ich da wie Flaschen verkaufe. Ich, wenn die Leute zu mir kommen und sagen, sie möchten einen Sekt, dann kriegen die nicht eine Flasche-Sekt, dann kriegen die einen -Sekt. Also Außerdem möchte auch keine Späti-Preise. Ähm. Mhm. Also, ich verkaufe denen das, das 0,1 Liter Glas Rotkäppchen-Sekt verkaufe ich für 2,50 Euro. Ähm, teurer als die Flasche. Ich wollte ähm, gerade sagen. Das heißt, ähm, ich bin der Meinung, ich habe frei. Er ist der Meinung, ich habe nicht frei. Ähm, und ich werde heute bei der Arbeit noch mit ihm reden. Ja. Und ich bin ja aus, aus, ich bin, ich bin zum Glück aus, ähm, aus Ausbildungstagen im, äh, im äh, ich wollte sagen im Krankenhaus, im Hotel, ähm, immer noch, äh, im Irrenhaus, immer noch, Weckrappe. immer noch ähm, Gewerkschaftsmitglied. Das heißt, wenn wir uns da rechtlich uneinig sind, ja. äh, äh, habe ich Gewerkschaftsrechtsschutz, so. Ja. und ähm, kannst du streiken? Ich meine, mein, mein, Chef, mein Chef hört diesen Podcast ja eh nicht. Nö, im streiken im Zweifelsfalle rufe ich anonym das Ordnungsamt an. Ah. So. <lacht> <Ja>. <lacht> hochkonzentriertes Marihuana. Da hat er, da hat er, hat er, hat er im Handumdrehen, hat er den Zoll da. So. Dann machen die ihm die Bude zu. Aber, aber, aber schuld. Kann man nicht sagen, das ist außer Hausverkauf? Na, ist es ja nicht, nein. Weil ich meine, ich, ich, im Zweifelsfalle bringe ich, im Zweifelsfalle bringe ich denen auch Getränke an den Tisch, so, wenn ich eine Sektrunde bestellen oder so für die Pause, bringe ich das rein in den Saal. Und vor allem muss ich auch die ganzen leeren Gläser aus den Seelen, in denen getanzt wird, wieder abtransportieren, so mit dem Tablett und so. Mhm. Ähm. Das ist alles ein bisschen unangenehm. Vor allem, du musst dir so einen großen Tanz, so einen Tanzsaal vorstellen. Mhm. Ist keine so ultrahohe Decke. Der wird zwar dann regelmäßig gelüftet, aber naja, man weiß ja nicht, wie viel das bringt. Und da tanzen dann so 20 bis 26 irgendwie Leute über 50 <lacht> ohne Maske. <lacht> ne? die, die machen, die, die, die machen dann, die machen dann Sport. Also die bewegen sich ja auch und, und, und kommen ins, Spitzen und, und, ins schwere, und schwere Atmen. Genau. Das ist also im Prinzip ist das ein Fitnessstudio und es ist eigentlich, eine, das ist eigentlich ein Skandal und eine gesundheitliche Katastrophe, dass diese Einrichtung überhaupt Überhaupt geöffnet sein darf, ähm, da sollte er schon froh drüber sein. Aber an sich so. ist es doch eine Schule, also ich meine, ne? Ist ja eine Bildungsstätte. Ja, genau, das ist. Ja, ja genau, das ist halt irgendwie, genau, ja. Die Jürgen in ne? bildungsstätte Ich glaube, eigentlich, also er hat auch Glück gehabt, dass seine Tanzschule überhaupt gemeint ist, weil eigentlich, eigentlich geht es dabei gar nicht um Tanzschulen wie unsere, glaube ich, im Zweifelsfall geht es dabei eigentlich um so äh, Kinder- und Jugendtanzschulen, die irgendwie so keine Ahnung das Staatsballett oder so ne Weil die, die, die Theater die Theater oder Opernhaus Ballettschule oder so darum mhm. geht's eigentlich um sowas wo halt wirklich irgendwie die Talentförderung und so ne das das, das ist halt eigentlich eigentlich es um Sachen die auf dem gleichen Niveau stattfinden wie die Sportvereine die auch weitermachen dürfen nämlich die ganzen Sachen die irgendwie Jugend trainiert für Olympia oder sowas machen die dürfen ja auch weitermachen ne so oder so irgendwie so Nationalkadersportler die dürfen ja alle weiter trainieren und ich glaube eigentlich ist das Argument dass die ähm, dass die äh, dass die Tanzschulen also Tanzschulen sind, sind eigentlich solche gemeint naja ich bin ähm, gespannt ich bin wie gesagt gespannt und ich hoffe ich kann meinen ich kann meinen Chef heute davon überzeugen dass das keine gute Idee ist wenn nicht dann muss ich mal gucken ob ich Maßnahmen ne? dann müssen wir müssen, müssen wir Maßnahmen ergreifen so. Bremsschläuche <lacht> <lacht> Nee. Aber, nee. Aber, aber ich meine, zwei wird der Chef sagen, ja, okay, tschüss, brauchst nicht mehr wiederkommen. Nee, kann er nicht, weil der hat so schon, also der, der sucht der, der sucht jetzt schon die ganze Zeit jemanden, der außer mir auch noch da arbeitet. Aha. Also der hat niemanden außer mich und er findet niemanden. Okay. Ähm, und das wenn heißt, du an der Bar stehen bleiben würdest und die Getränke to go ausschenken würdest? Ich, ich halte das für keine gute Idee. Wie gesagt, ich finde das nicht ich finde das nicht gut. Mhm. Ich finde das schon nicht gut, dass die Tanzschule geöffnet ist. Ich halte das für ein Risiko. Und ich möchte auf gar keinen Fall da arbeiten. Und nicht mal mit Maske? Die Maske meine Maske schützt ja nur mich. Äh, nicht mich, sondern nur die anderen. Das, heißt, das, Problem die ist ja, an. ist, das Problem ist ja, dass die anderen Leute gar keine, die anderen Leute, Leute, die keine Masken tragen. Aha. Aber gibt es keine Maskenpflicht? Nur im Foyer. Und sobald man durch die immer offenstehende Tür zum ersten Tanzsaal durch ist Mhm. Kann man die Maske abnehmen? Dann machst du vor der Tanzstudie einen Glühweinstand auf. Ja, aber auf eigene Kosten dann. Ich lasse ihm erst die Gastro zu zumachen und dann mache ich meinen eigenen. <lacht> 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 ich sehe da ein Geschäftsmodell. Ja, eine ein hochgradig legal zweifelhaftes. ist, naja. Also mit anderen Worten, es kann sein, dass du ab morgen sehr, sehr viel Tagesfreizeit hast. Ja. Ähm, also Tagesfreizeit habe ich sowieso sehr viel, aber es geht, äh, Tages es geht darum, dass... <lacht> Nachtfreizeit, genau. <lacht> ab morgen, ab morgen gehe ich ja wieder studieren. Was? Ähm, naja. Also noch habe ich keine E-Mail bekommen, dass das nicht weitergeht. Ich glaube, ich glaub, Universitäten und Schulen sind weiterhin... Ach stimmt. Für, du hast auf, ja mal studiert. Dass das... Äh, ja, ja. ja. ja, ja, ja verdrängt. Ja. So ich, wie viele Semester musst du denn noch? Ich hoffe nur noch zwei... Das hast du auch schon mal vor einem Jahr gesagt. Das ist korrekt, vor exakt einem Jahr. Mhm. Ich habe keine Lust mehr. Jetzt hast du die Scheiße angefangen, jetzt musst du sie auch auslöffeln. Ich habe dir von vornherein gesagt, dass Germanismus eine Schei äh, Germanistik eine Scheiße Idee ist. Nein, Germanistik ist keine Scheiße Idee. Germanistik macht mir, macht mir großen Spaß und ich finde das inhaltlich sehr, sehr spannend. Das Problem ist, dass ich einfach nicht gut darin bin, an Universitäten zu studieren. Also ich bin einfach keine gute Studentin. Ich... ich bin einfach für diese Art, also diese Art zu arbeiten und zu lernen, ich, äh, keine Ahnung, das ist schwierig ja. für mich. es fällt mir nicht leicht. Ja. Ähm, aber ja, ähm, ich glaube, ich, 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 ich werde mich bemühen, das noch hinter mich zu bringen. <lacht> bringen wir es hinter uns? Ja, so ist das. Mhm. Ich meine, du kannst natürlich auch noch mal eine Ausbildung anfangen, ne? Nee. Ne. Ich bringe diesen verkackten Bachelor jetzt hinter mir. Mich, hinter mich. Und wenn es das lange, ist, was ich tue. So ist es. Und danach Egal, dann Weil die Haarerin. Aber ich möchte es jetzt nicht beschreien. Nicht, dass ich nachher ich Corona kriege und dann wirklich kurz vom Bachelor verrecke. Naja. <lacht> ähm, Ey, der Aufwand, vollkommen umsonst. Ja also, ähm, wie gesagt, sobald ich fertig hier mit studieren äh, äh, mit, mit dem Bachelor werde ich hoffen, also werde ich mir hoffentlich einen Job suchen. Günstig so eine Herrenboutique in Wuppertal. Ja, weil auf den Master, also den Master mache ich vielleicht irgendwann anders, aber im Moment habe ich einfach Ja, Schnauze voll. Kein, kein, ja von, von Uni. Schnauze voll von Uni her. So ging es mir halt damals auch. Ja, du bist aber nicht so weit gekommen. Ja, ich bin ja auch offiziell rausgeflogen. Na, ja, ich noch nicht. Das kommt schneller als man denkt, kann ich dir sagen.
1: Dann passt da ja, einmal nicht ja. auf
0: und, und fällt dreimal dieselbe Prüfung. Ja. Na, ja, das habe ich noch nicht gemacht. Ja, aber dreimal musst du auch erstmal schaffen, ne? Das ist ja also schon eine Leistung. Das, ja, das, das muss man schon wollen. Das, beim dritten Versuch müsste man ja eigentlich auch schon fast versehentlich bestehen. Du meinst, das war all die Jahre Absicht? Ja, äh. ich glaube, ich glaub, ich glaub, du wolltest einfach nicht. Du hast es nicht ausreichend gewollt. Da, da, da scheiden sich die Geister. <lacht> er hat Scheide gesagt. <lacht> oh, Alter, <lacht> das ist bei dir aber auch wieder so Son Sonntagmittag Humor, ne? Ja, ich meine, wir haben gerade über Universität geredet und über Corona und das sind alles so ernste Themen und so weiter. Ich musste jetzt das Niveau wieder senken. Das ist also <lacht> Sorry. Muss man, manchmal, muss man, manchmal muss man einfach dafür sorgen, dass alles wieder ein bisschen entspannter zugeht hier. So. Ne? Nämlich, sie kennen das. Mhm. Ja. Und sonst ja. so? Und sonst so? Ähm, ja gut, abgesehen davon, ob ich nicht weiß, wann ich, ob ich atmen muss oder nicht, mhm. ähm, ich Montag meinen ersten Psychologinnen-Termin. Mhm. Das, ging, das ging relativ schnell, den zu bekommen. Mhm. Ähm, und Doktor, da bin ist ich, da, was Schlimmes? Na gut, da bin ich mal gespannt, äh, bin ich mal gespannt, wie das dann weitergeht. Ge geht geht dabei ja darum, ne? Diagnose und so und sowas zu bekommen, damit man dann Hormone bekommen kann. Mhm. Naja, na, darum geht es dabei. Das wird nochmal spannend. Das wird mal spannend. Ich weiß, ich habe ich hab keinen großen, keinen richtigen Plan. Also ich weiß nicht, wie das dann so standardmäßig abläuft. läuft, Aber es gibt dann scheint auch keinen so vorgesehenen Standardplan. Von Kommt ja auch sehr selten vor, ne? Das geht. So selten ist das gar nicht. Ich habe die Zahlen gerade nicht im Kopf, aber ähm, es gibt da halt auch eine sehr, sehr hohe Dunkelziffer, ne? also Es gibt ja. sehr viele Leute, die damit, die, die damit quasi ihr ganzes Leben verbringen, ohne, ohne sich dessen bewusst zu werden oder sich dessen bewusst werden, aber niemals was machen, ne? sondern einfach hm. sondern, äh, das einfach unterdrücken. Also wie, wie, wie groß die wie groß die Inzidenz da tatsächlich ist, ist äh, schwierig zu sagen wahrscheinlich. Ja. Hm. Aber die ist gar nicht so niedrig, wie man denkt. Ach, schau an. Also auch die auch die Fälle, die tatsächlich was machen, sind nicht so. Nee. Auch die Fälle, die man, die, 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 die was machen, sind nicht so, sind nicht so selten, wie man denkt. Ja. Ich habe die Zahlen gerade nicht im Kopf, aber ich glaube, es war schon irgendwie eine von 1.000 Personen, irgendwas. Oder, okay. Oder, oder, oder ein bisschen weniger. Ich weiß es gar nicht aus dem Kopf. Müsste ich nachgucken. Da hast du mich auf irgendwie Stat statistisch äh, falsch erwischt. <lacht> statistisch auf dem falschen Fuß erwischt. Ja. Na gut. So. Ähm, ja, keine Ahnung. Joa, ich okay. äh, kann es nochmal nachgucken, aber ich äh, weiß es gerade nicht. Hm. Ich könnte es kurz nachgucken, wenn wir schon mal dabei sind. Ich habe ja sowieso mein, das Pad immer offen, dann kann ich ja nebenbei auch mal Wikipedia aufmachen. Dann gucke ich es mal auf. Wenn du möchtest, du was erzählen in der Zeit. Äh, ich Wie weiß geht's? Nicht. <lacht> Hast du irgendwelche Mobilitätsbeichten? Lebt der BMW noch? Äh, das ist eine interessante Frage. Die Antwort, oh, äh, für die ich etwas. Der, du hast den seit zwei Wochen. Das kann keine interessante <lacht> Frage sein. Das ist zu mich verarschen. ein äh, bisschen vielleicht. Nee, ähm, kennst du den schönen Spruch, wie gewonnen so Zaron? Eine Studie des Williams-Instituts vom Juni 2016 zur Frage, wie viele Erwachsene in den USA sich als Transgender identifizieren, ergab einen Bevölkerungsanteil von 0,6 Prozent. 0,6 Prozent. Sechs Leute von 1000. Das ist gar nicht so selten. Also nicht so selten, ne? Nee. Ja. Nur jetzt, jetzt, jetzt weißt du es. Hm. Also irgendwie sowas wie jeder 150. Nee. 170. Ja. Irgendwie sowas. Doch, jeder 133. <lacht> 133. Ähm, ja. Nee, ähm, also äh, die, die Zukunft des BMWs ist ungewiss. Ja, nicht dass, nicht, dass du seine Kanten das hört, ne? Hm? Oh, Alter, nein. Äh, nee, denn, denn denn mein Großvater, der nun Besitzer dieses BMWs war, äh, hat ähm, letztes Wochenende Die Ohren angelegt. Ah, oh. Ja. Herzlich, danke. Und äh, dementsprechend stehen wir halt so ein. Bisschen er, ist, er ist quasi seinem Bein gefolgt dann, oder? Genau. Er folgte seinem Bein in die ewigen Jagdgründe. Und dementsprechend äh, wissen wir aktuell nicht so ganz, wie das hier alles weitergehen soll und äh, unter anderem auch, was wir mit dem Wagen machen. Ja. Ja, gut, dann mal sehen. Ne? Mhm. Das, aber das hieß ja im Teil zwar auch, dass du den, den, den Fiesta wiederbekommst. Den habe ich ja schon. Ach so. Genau. <lacht> Jetzt hast du, einen, am Ende hast du einen Zweitwagen. Ah. Nee, also wir haben letztes Wochenende halt irgendwie mein Großvater, als, das merkt, als wir merkten, dass es mit ihm bergab ging, ähm, zurück nach Berlin geholt. Mhm. Mit seinem Wagen und da habe ich halt meinen Wagen bei denen gleich mitgenommen. Und ja. ja. Dann hatte ich plötzlich zwei Autos. So ist das. So, so schnell kann es gehen. Mhm. Aber von dem konnte ich halt einen Wagen den plötzlich nicht mehr fahren, ne? Ist ja, wenn der denn nicht ja. versichert ist und ähm. Ja, ja. Äh, ja hast, 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 du ihn noch, hast du ihn noch? gefragt, was du mit seinem Wagen machen sollst? Oder? Äh, nee. <lacht> da so. hat, hat er gesagt, beerdigt mich in meinem BMW Den ähm. <lacht> nehme ich mit ins Grab. Na <lacht> hm. ah, gut, dann, äh, dann hoffe ich, na, dann hoffe ich, dass sich das alles bald klärt und dass er ja. irgendwie ja. Aber ich meine, gab es nicht sowieso noch andere Interessenten für das Auto in der Familie? Naja, meine Schwester, aber wir haben uns den Wagen ja auch geteilt. Ihr ja, ähm, müsst ihr euch keinen teilen mehr. dann? Ja, du, ich mein, wir brauchen beide den Wagen nicht so oft. Jetzt hatten sich meine Mutter ja. erstmal gekreit. <lacht> Verständlich. Und sagt so, also Kinders, ähm, ich mag den Wagen zwar nicht, aber ich möchte trotzdem mit dem Wagen jetzt erstmal fahren, so aus sentimentalen Gründen. Ja. ja. Und äh, deswegen habe ich, ich dieses Wochenende ihren Wagen und jetzt habe ich quasi trotzdem wieder zwei Autos. Was wir, was, was, das ist jetzt das dritte Auto der Familie. Der, genau. Worum handelt es sich dabei? Na dabei handelt es sich um den Mini Leichenwagen. Du erinnerst dich? Wo ähm, oder was? Ja, hm? nee. den Mini, den 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 äh, hinten mit dem mit den Lieferwagentüren. Den äh, wie hieß der? der ah okay ja ich, ich erinnere mich. Genau. Ach Mini im Sinne von Hersteller. Okay, genau. Ja. Ja. Ah, jetzt, jetzt verstehe ich, was du meinst. Okay. Äh, genau, das ist so der aktuelle Stand. Ich, ich blicke nicht mehr durch, bin ich ganz ehrlich. Das war irgendwie letzten Wochen Tagen doch zu viel. Aber ich kann ähm, von von äh, dem Tod noch etwas Positives berichten. Aha. Aber, du weißt ja so tot und verderben, dass das, ähm, da, ich bin da ja da etwas abgebrüht. Das merkt man fast nicht. <lacht> eigentlich nie, ne? Und gelegentlich wird meine Schlagfertigkeit ja zum Verhängnis. Ist, ist, er, ist er eigentlich dann am gleichen Tag gestorben wie Jean Connery, oder? Nee, die Woche davor. War dein Opa Jean Connery? Warte mal. Halt, stopp. <lacht> <lacht> ah, so, jetzt kommt's raus. Ah. Nee, Jean Connery ist doch gestern gestorben was weiß ich, nee, ich, ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wann Jean Connery gestorben ist, weil normalerweise oft kriegt man solche Tode ja erst später mit, also ja, oft wird das erst von der Familie dann eine Woche später erzählt oder so. Ja, er die selbst quasi durch rum. sind. Mit <lacht> <lacht> ist auch ein bisschen makaber, wenn man sich so vorstellt, dass irgendjemand, der irgendwie so weltberühmt ist, dann erstmal so eine Woche irgendwo in seinem, in seinem Bungalow liegt. Bah. Weiter übrig. <lacht> War das bei dem so? Keine Ahnung, ich könnte es mir gut vorstellen. Ähm, Ach man. Ja, wie auch immer. Äh, also es gibt ja dann diesen Punkt, wo der, der, der ähm, Amtsarzt den Totenschein ausfüllen muss. Das ist korrekt. Also du hochst ihn und dann kommt der, guckt sich die Leiche einmal an, stellt fest, jo, der ist tot. Der schmiert <lacht> nicht, nicht wieder auf. Ja. Der <lacht> nicht zurück. Gebt mir eure Toten, genau. Ähm, ja, und dann saßen wir halt morgens alle zusammen in der Küche und, und der Arzt war da, hat in Ruhe seinen Leichen schon ausgefüllt und haben ein bisschen gequatscht und er hat seinen Kaffee getrunken und der meinte, naja, also sein Kaffee hätte er am liebsten kalt. Oh je. <lacht> ich stehe oh je. In der Küche und höre mich sagen, aha, genauso wie ihre Kunden. Alter! <lacht> au, 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 Ach du Scheiße. Da, 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 da war das. Hat er nicht gemacht. Meine Schwester steht neben mir, fängt an zu lachen. <lacht> deine, deine Schwester hat also einen ähnlichen. Ja, okay. Ja, okay, das ist, gut, Mutter, dass du nicht allein, das ist gut, dass du nicht alleine bist ge gewesen bist in der Situation. mit einem Blick, als hätte hätt der Amtsarzt gleich noch einen als, weiteren Totenschein ausfüllen können. Genau, wollte ich auch jetzt sagen, als wäre für ein nächster. <lacht> <lacht> du kommst auch noch dran. Gut, können sie den gleich nochmal ausfüllen? Haben sie noch, haben sie noch eine Kopie mit? Oh Mann, ey. Ich konnte nicht, weil ich äh, so ähm. gut, aber ich meine, ich glaube, du hattest auch wahrscheinlich ein anderes Verhältnis zu deiner zu deinem Opa als deine Mutter zu ihrem Vater. Oder war das? War es ihr Vater oder war es der Vater deines Vaters? War ihr Vater. Okay, naja. Ich glaube, das ist noch was anderes in der eigene Vater, das ist, als wenn es ein Opa ist, ne? Weil so ein Opa ist ja grundsätzlich ein alter Sack und da muss man sich früh damit abfinden, dass das wahrscheinlich, dass, dass man, dass man den überlebt. Mhm. Aber ich glaube, bei Eltern ist das noch ein bisschen was anderes. Ja, kann sein, ich weiß nicht. Bisher leben meine Eltern alle noch. Ja. <lacht> ne? Sonst hättest du ja auch schon drei Autos, ne? Also. <lacht> ah, gut. Das passt ja gar nicht so also, hin, damit das kein, kein, kein Platz mehr in der Garage und auf dem Hof und, äh. ja, in der Garage passt immer nur ein Auto. Das ist ja. ja, ja. das eine musst du immer anfangen, deine, dein, dein, dein Fundus von Autos auf der Straße zu parken. Wie so ein bürgerlicher. Und wie der Pöbel. Obwohl genau. die Plätze links und rechts neben mir momentan frei sind. Also ich könnte da ja, mal gucken. Die Frage ist ja auch, ob ich die Garage behalten darf. Eine, also wird, die ab, wird, die, wird die abgeschraubt und abtransportiert? Oder? Na, die Garage hatte mein Großvater gemietet, also den Platz. Und dann ist dann ah, die Frage okay. so, ob ich also, ne? ja gut, wer bezahlt den denn dann jetzt? Ja. Okay. Also ich meine, ich habe jetzt ein halbes Jahr da irgendwie meine Fahrzeuge geparkt, was auch ganz angenehm war. <lacht> also, sind wir mal ganz ehrlich. Aber ja, kann man kann man machen. Ich meine, es ist schon ganz geil, wenn du morgens zum Auto kommst und der Wagen ist trocken und sauber und warm. Und du musst keinen Parkplatz suchen. Aber mal schauen. Ja, äh, dann hoffe ich, dass sich das alles, dass das alles äh, okay wird. Genau. Ich hoffe, dass deine Mutter diesen Podcast nicht hört. <lacht> ähm, das, das, davon ist auszugehen. Das hört sich hier doch freiwillig gut. niemand an. Ja, außer anscheinend deine Kollegen. Mhm. Ja, Mal ich, weiß, ich weiß es echt zu sein nicht. Freundliche Grüße an dieser Stelle. Mhm. Ähm, falls ihr zuhört, der ist immer so. Da, da muss man sich dran gewöhnen. Dauert ein bisschen, aber so nach fast drei Jahren. Wir genau. machen das bald drei Jahre, ne? Über drei Jahre. Seit, seit Anfang 2017 werde ich dich einander. Scheiße, sie machen das bald vier Jahre. Willst du mich verarschen? <lacht> ich sage, wir haben das. Bisschen... Ach du, ich dachte, es wären bald drei Jahre, weil, aber nein, stimmt, es sind ja bald vier Jahre. Mm -hmm. Oh je. Oh nein. Es gibt nichts bisher, was wir so lange durchgezogen haben wie diese Scheiße hier. Das ist korrekt. Tatsächlich. Also mir fällt nichts ein, was ich so lange gemacht habe wie diese, wie 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 das hier. Na, vielleicht zur Schule das gehen, aber. Äh ja, aber gut, da war ich ja zu gezwungen. Also, meine Eltern rufen mich jetzt ja nicht regelmäßig an und fragen mich, ob ich noch podcaste. Nee, ich dachte. Nee, nee. Ist das bei dir so? Nein. Ja. ja. Deswegen, ne? Meine, meine, Eltern hätten das, meine Eltern hätten das gemerkt, wenn ich irgendwann nicht mehr zur Schule gegangen wäre, glaube ich. Und die Lehrer hätten zu Hause angerufen und so. Aber wir gegenseitig würden ja nur nicht irgendwie unsere Eltern anrufen und Bescheid sagen, dass wir nicht da sind. Ja, von daher das ist das erste, was ich so lange freiwillig durchgezogen habe und wenn wir so weitermachen ziehst du das Studium bald länger durch nee, und das, nee ist ja dann dran. das ist ja scheiße. quasi unmöglich dazu müsste der Podcast ja erstmal aufhören ne scheiße und solange der Podcast nicht aufhört werde ich immer länger gepodcastet als studiert haben ne mhm ja. So ist das nämlich. Ja, ähm, aber hast du nicht mit dem Studium an sich schon vorher? Nee, doch, angefangen. Doch, Maschinenbau. Ja. Nee, Physik. Nee. Also, Ach so, ja, doch, Physik. Ich habe erst in Karlsruhe Physik und dann nachher Maschinenbau in, in in Magdeburg. Da pickt doch auch kein Schwein mehr durch. Ja, doch, das geht schon. Echt? Ähm, ja, ja. Aber, ja, wie gesagt, ja, du hast schon recht. Also, ich bin, äh, bin schon, bin schon weit länger dabei. Auf jeden Fall. Macht die Sache halt nicht besser, ne? Naja, pf, du, ne? Hm. Ist schon okay. Ja. Äh. Ich bin, ich, ich, ich meine, man findet sich immer damit ab, dass man halt Studentin ist und das bleibt dann so. Naja. Ich habe aber, wie gesagt, auch bald keinen Bock mehr. Also, es wäre gut, wenn ich das aber fertig wäre. Oh, fuck. <lacht> bin ich so müde. Was ist los? Weil Sonntagmittag ist. Warum bin ich Sonntagmittag müde? Weil Sonntagmittag ist, ist doch ganz naheliegend. Ich verstehe nicht, was du meinst. Ich auch nicht. Ich habe auch noch Kaffee. Äh, ich nicht mehr. Warum nicht? Weil ich meinen Kaffee ausgetrunken habe. Warum machst du denn sowas? Das... Ich weiß ja auch nicht, man, macht, man achtet da ja nicht so drauf und dann plötzlich ist er weg. Den ja, das, das kenne ich. Ja, und ja so. so. Äh, ja, wie gesagt, ich habe jetzt erzählt von, von von alles, was mir dazu so einfällt. Also, ja, nö, das, das so, so, so weit, äh, kein, sonst keine weiteren besonderen Vorkommnisse tatsächlich. Na, da können wir jetzt auch nach Hause gehen, ne? Hast du auch nichts mehr? Äh, lass mich überlegen, habe ich sonst noch was? Tote hatten wir. Äh, Im Garten bin ich weiterhin an meinem, an meinem äh, Kompostprojekt beschäftigt. Funktioniert deine, deine Bewässerungsanlage eigentlich inzwischen gut? Naja, jetzt ist Winter, jetzt ist die Sache auch erledigt. Nächste Baustelle ja, ist. Machst, halt, jetzt, machst du das nicht doch im Winter mit Heizanlage und Lampe so, dass das irgendwann die Polizei kommt und fragt, was du baust? Oder? <lacht> nee. Ähm, ist jetzt, jetzt kommen wir langsam eine Punkt an, wo es darum geht, alles abzureißen und winterfest zu machen. Ähm, ja. Ich habe gestern ein großes Loch gegraben. Das kommt jetzt im Kontext mit deinem Opa ganz, ganz komisch, Ach, ne? Doch, ich auch. <lacht> das <ist g> <lacht> 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 Nachts um drei im Dunkeln, starker Regen, ergräbt ein Loch und plötzlich war die Leiche weg. Ja, also würdelos, über den Rasen gezerrt, so geschleift. Im plastik -Wack. Ja, in mehreren. Am nächsten Frühjahr wunderten sich alle, warum die Blumen da besonders gut blühten. Auf jeden Fall in zwei, wegen des Beins, ne? also, Naja, ähm, ja. Ich frage mich ja, was machen die denn, also was, was machen eigentlich Krankenhäuser mit Amputaten? Also äh, erinnerst werden die, du dich an den Pferdefleischskandal? <lacht> ich meine, werden, werden die, also zählt das quasi als menschliche Hinterlassenschaft? Muss man das irgendwie vernünftig beerdigen oder kommt das einfach auf den Kompost? Ich glaube, das, äh, das geht in die die äh, sowas, sowas ähnliches wie Tierverwertung. Du ich meinst Frikandellen? Nee, so, so es gibt ja so Hund und Katzenverwertung. Sie kennen das. So äh, ja, <lacht> Lasagne, wenn Waldi die Ohren angelegt hat, ob man ihn nicht Garten begraben möchte. Darf man das überhaupt Tier ja, im eigenen Garten? Ganz dem, ganz Musst du halt irgendwie ein bisschen, äh, ist, äh, ich glaube, du musst dem Tierarzt Bescheid sagen, dass du das machst und dann gibt es so ein paar Auflagen, die du erfüllen musst. Aber hängt auch ein bisschen <lacht> von der Tierart ab. Na, ja, gut, wenn's, ja gut, klar, wenn es ein Pferd ist, ist es wahrscheinlich was anderes, als wenn es eine Katze ist. Ja. Also, ich ich, ich würde gerne mein, 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 meinen indischen Elefanten bei mir im Garten beerdigen. Ja. <lacht> mhm. Aber ich glaube, das geht. Also sonst, aber ansonsten, äh, wenn du nicht selber beerdigen willst, geht das in die Tierverwertung. Und dann machen sie schön Lagerfeuer und dann freust du dich, wenn abends nicht das Licht brennt. Also, also, Tierverwertung ist ein anderer Begriff für Müllverbrennung. Genau. Bloß ah, ja. halt nur für Tiere. Nur für Tiere? Achso. Glaube ich dachte, ja. Einfach, ich dachte so zusammen mit alles. Weil wenn andere Sachen dabei sind, brennt das ja auch besser. Weil Tiere an sich sind ja nicht so. Und haben ja quasi Gasflamme. Also. Ich, ich glaube, das ist so wie bei Dings. Tierkörperverwertung, hier haben wir es doch. Direkt Wikipedia-Eintrag. Tier, das, das gibt's wahrscheinlich direkt als, als Quick-Link von der Liste der toten Tiere, ne? <lacht> gewissermaßen. eine stelle in der Schweiz. Ey, wenn, wenn irgendjemand mal deinen Browserverlauf findet, ne? Das ist die ganze Zeit nur, immer alle zwei Wochen guckst du nach, ob irgendwelche Tiere gestorben sind und dann fängst du mal an zu googeln Tierverwertungsanlage. Das klingt so ein bisschen so, als würdest du insgeheim irgendwie auf irgend, auf, auf was den Kadaver Genau, das klingt so ein bisschen, als würdest du insgeheim auf irgendeinen berühmten Tierkadaver warten und den dann versuchen abzugreifen zwischendurch. Ähm. <lacht> das ist alles so kaputt. Erzähl. <lacht> das ist der Artikel, der, der hat in sich. Also hier Erzähl mir mehr. Tierkörperverwertung bezeichnet die Verarbeitung von Tierkörper und die Verarbeitung und Tierkörperbeseitigung sowie die Verwertung von Tierkörpern und Schlachtabfällen in einer Tierkörperbeseitigungsanstalt. Tierkörperbeseitigung? So gehe ich in Zukunft ans Telefon, wenn ich angerufen werde. Tierkörperbeseitigungsanstalt. Ähm. Ähm. Das Thema steht im Spannungsfeld hoher Seuchen hygienischer Bedeutung und wirtschaftlicher Interesse von Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie. Es ist daher Gegenstand zahlreicher Gesetze und Verordnungen auf Länder- und EU-Ebene. Es gibt kommen wir jetzt kommen wir jetzt einfach mal zum spaßigen Teil also wie geht das denn jetzt was macht man jetzt es gibt also drei Kategorien von äh, wenn die wenn die, die werden die Tiere einfach alle in, Form, äh, in, in Alkohol eingelegt oder in Säure und nee. ist ein bisschen oder oder, <lacht> oder, oder <lacht> wahrscheinlich wahrscheinlich ist wahrscheinlich ist das eine Schweinemast also wahrscheinlich es gibt, wahrscheinlich ist da ein riesiger Schweinestall wo man die Kadaver einfach reinwirft die fressen alles ist scheißegal hier äh, Kapitel Verfahren <lacht> zur Tierkörperbeseitigung in der Verwertungsanlage Nassverfahren, Trockenverfahren, Benzinextraktion, Pressverfahren, Nassextraktion und Sprengung. <lacht> ja, nee, hier. Nee, 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 Frau, Frau müller lüdenschein da kommen wir mit dem Nassverfahren oder der Pressung nicht weiter. Da müssen wir sprengen. Der leise der Spreng Spreng wird Sprengung. <lacht> Entweder mechanisch durchgeeignet <lacht> sind sie. Fleischballentfettung, Krause. <lacht> ich kenne doch nichts dafür. <lacht> der Fleischball wird entfettet. Weißt du, ich frage mich, warum ich das jetzt gerade im Kopf höre mit der Stimme von Armin Maywald, von der Sache mit der Maus. Ja, der Fleischball wird entfettet das ähm. ist wir <lacht> so die Sendung Fleischbrei-Entfettung. Fleischball-Entfettung, Grause, ja. <lacht> oh, der Fleischball wird entfettet. Fleisch Ach, Fleischbrei. Okay, erzähl, erzähl bitte weiter. Wie funktioniert das jetzt? Ich muss jetzt erstmal Fleischbrei Entfettung aufschreiben. So, Sendungsziele. Ähm, oh, also, irgendwie so durch mechanisch durch geeignete Zentrif... ich komme nochmal mal raus. Also, das, das ist eine riesige sind die riesige Metzentrifuge dann? Das ist eine, dann. Also eine riesengroße Waschmaschinentrommel. Waschmaschine voller Met. Walter, warum ist schon wieder Met in der Mett in der Waschmaschine? Ja, ich musste den Fleischbrei entfetten. Lumpi. Ich, <lacht> ja, direkt noch das Fell gemacht. Ähm, also entweder mechanisch durch eine geeignete,
1: wie kommt, man, wie,
0: wie, kommt, wie kommt man überhaupt, wie kommt man überhaupt zu dem Fleischbrei hin? Also wie, wie Die angelieferte Rohware, gefallene Tiere, konfiskate. Gefallene Tiere, das ist so also ein bisschen so, das klingt ein bisschen das ist, das klingt so wie Minenräumhunde. <lacht> ja. im, im, Im Krieg irgendwie gefallene Tiere in Oranienburg also feine Ich habe, das, ganz seltsame Gefühl, dass diese gesamte Branche to, eine total irritierende Fachsprache hat. Ja. Ich glaube auch. Also äh, Konfiskate, Konfiskate und Schlachtabfälle. Konfiskate und Schlachtabfälle. Das ist, das ist, das ist, auch, ein geiler, das ist auch ein geiler, Firmenname. Ja. Konfiskate und Schlachtabfälle, Schneiderei. Was kann ich für Sie tun? Gaswasser Scheiße. Gas Gaswasser Konfiskate. <lacht> das das Wasserfleischbrei. <lacht> also. Bist du noch da? Ja. Ich, ich, du warst gerade plötzlich so still. Ich muss den Artikel weiter. Ja, erzähl, dann sag mal an. Die, die angelieferte Rohware. aber. <lacht> ja, bitte? Der Satz macht, wenn man den 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 gefallenen Tiere rausnimmt, übrigens keinen Sinn mehr, obwohl es äh, eingesetzt ist. Egal. Wird in Aufnahmemöden der Verwertungsanlagen gekippt. Die Transport doch, Das macht doch Sinn. Ja, klar. Ja, aber Eigentlich. hier steht werden in die Aufnahmemöden. dass man, Ah, okay, okay, okay. Ja, also erst sagen Sie Singular keiner. Rohware und dann egal. <lacht> Die Transportfahrzeuge und Behälter werden gereinigt. Angelieferten Tieren wird bei Bedarf nach amtsärztlicher Untersuchung bezüglich Tierseuchen vor der Verarbeitung das Fell abgezogen zur getrennten Weiterverarbeitung. Äh, Danach wird... Hm? Also, okay. Ja, zur getrennten Weiterverarbeitung. Alles genau. klar. Danach wird Gut. die Brotware mit grob und feinen Brechern in ca. 50 Gramm bzw. 20 Gramm schwere Stücke zerkleinert. Also quasi wie ein Wolf, nur in grob. Genau, grob Wolf. Häcksler. Das stelle ich mir gerade jemand vor, der irgendwie erst den, den, den uralten Nachbarshund hinter den, dem Balk abgezogen hat und den jetzt im Hinterhof in seinen Stromhäcksler stopft. ja ja so quer über den Garten verteilt. Danach wird, bei, danach wird für 20 Minuten bei 133 Grad Celsius und 3 Bar eine thermische Sterilisation in geeigneten Druckgefäßen als also, also Schnellkochtopf. Genau. Sch <lacht> die kommt <Kopf> ein Schnellkochtopf. <lacht> ja, ich ich überlege gerade, wie, überleg wie man das zu Hause machen würde. Also, Hast du also da erstmal noch? Erst häckseln und dann <lacht> Erst häckseln und dann immer mal Schnellkochtopf. Na, ich versuche das ja auch für unsere Hörerinnen und Hörer quasi lebensnah zu erklären, wie das funktioniert. Also wenn ihr einen toten Hund habt, dann müsst ihr dem. Äh, kommt müsst ihr den Garten fragen, ob der hat? Genau, nee, erst müsst ihr den Tierarzt fragen, ob der mit oder ohne Fell weiterverarbeitet wird.
1: Mhm.
0: Also, beziehungsweise, musst du musst erstmal irgendwen fragen, ob er noch das Fell für den Mantel braucht oder so. So. Ähm, ja. Und dann, dann müsst ihr das Tier in, die auf die entsprechende Größe runterhäckseln. Das haben wir ja gerade festgestellt, wie das, ähm, wie das, wie das, wie das ist. <lacht> Scheiße. Ne? Als Resultat erhält man einen sterilisierten Fleischbrei. Denn nur mit unterschiedlichen Verfahren, weiter sterilisiert werden kann. Sterilisierter Fleischbrei, das klingt auch so ein bisschen wie Leute, die irgendwie, weiß ich nicht, im, 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 im Gaming-Subreddit wurden. <lacht> <lacht> oh. Und dann gibt es halt die unterschiedlichen Verfahren. <lacht> so, so, Herr sterilisierter Fleischbrei, wie verfahren wir jetzt weiter? Erzähl. Also, wenn nachdem nun äh, der, der entfettete Fleischbrei. <lacht> der Extrem ist doch gar nicht entfettet, der ist doch erst sterilisiert. Genau, aber wenn wir jetzt die unterschiedlichen Verfahren durchgehen und jetzt sind wir beim Nassverfahren, wir haben den Fleischbrei entfettet. Ja, so weit, so gut. Ähm, dann wird der entfettete Brei in geeigneten Trocknern, beispielsweise Scheiben trocknen, kontinuierlich getrocknet und anschließend vermahlen. Das heißt, sind die erste Fleischmehl. Am, am Ende kommt das Zeug unter Garantie in die Schweinefütterung. Ich sag's dir. Ich Dazu kommen wir später. Ich wette mit dir, das Zeug kommt am Ende irgendwo ins, ins, ins Tierfutter. War weil die doch nochmal für was gut. <lacht> Dann gibt es ja, das Trockenverfahren. Ja. ja, okay. Hier unterscheidet ja. man die Fettabtrennung durch Extraktion mittels Extraktionsbenzin oder durch mechanische Pressverfahren. Ah, es geht also quasi mal darum, erstmal Fett raus. Aha. Offensichtlich. Dann es die Sache mit dem Benzinextrakt mit der Benzin. Ja, habe ich, habe ich nicht eben gesagt, dass man das ganze Tier irgendwie in, in, in Alkohol einlegt? Ich sag's, ich sag's doch. <lacht> ich, ich wusste es. Das, dazu kommen wir später. Okay. Äh, Fleischbrot wird so wirklich trocknet und anschließend im Batchverfahren mit Extrakteur extraktionsbenzin zugegeben. Mhm. Joa, ja ja ja. So, das so. Fett-Lösungsmittel-Gemisch wird abgezogen ah. wird ins Desto <lacht> getrennt. Der entfettete Fleischball wird mit ins Frischstampf benzinfrei gemacht und erfolgt danach die Vermahlung. Gut, also es gibt jetzt verschiedene Verfahren, das Fett daraus zu kriegen. Genau. Okay, gut. Ähm, Nassextraktion, äh, genau, das ist dann die Sache mit dem Alkohol. Kommen wir zum, ne Kommen wir zum letzten Punkt, die Sprengung. Gut, das ist ja das, das, Sprengung ist ja das, was passiert, wenn irgendwie eine Kuh irgendwo in den Schweizer Alpen am Hang den Löffel abgibt. Oder, das, oder, oder was man auch mit Wahlkadavern oder so machen kann. Es, es gibt, da gibt es da gibt's eine furchtbare Geschichte von, dass sie irgendwie versucht haben, sowas zu machen mit einem Wahl oder so. Ja. Und das aber schiefgegangen ist. Beziehungsweise sie sich irgendwie ein bisschen verschätzt haben in der. Sprengstoff. Ja, genau. Dass sie sich halt so ein bisschen, dass sie halt so ein bisschen unterschätzt haben, also ein bisschen, also ein bisschen überschätzt haben, wie viel Sprengstoff nötig ist und dann irgendwie den Wahl quasi, naja, mehr so in einer gleichmäßigen, breiigen Masse auf der gesamten Nachbarschaft aufgetragen haben. Ähm, ja. Sowas kommt wohl vor. Genau. <lacht> das ist geil. Keine... Wer hat diesen Artikel geschrieben? Der muss Spaß gehabt haben. Also hier, Sprengung. Verändert ein Tier an schwer zugänglichen Stellen, wie zum Beispiel einer Alm, ist der Transport zur Verwertungsanlage oft mit erheblichen Aufwand und Kosten verbunden. Manchmal ist dieser nur durch Ansehen des toten Tieres an einen Hubschrauber und anschließend Lufttransport möglich. Um Aufwand und Kosten zu minimieren, wurde die Sprengung veränderter Rinder in Österreich praktiziert. Auch für Colorado ist diese Methode belegt. Dabei wird der Kadaver durch eine angebrachte Sprengladung am Veränderungsort zur Explosion gebracht. Das nur eine <lacht> <lacht> zur Explosion gebracht ist auch schön. Ja, das nur kleinere Stücke zerrissen, das Tier kann schneller verwesen und von Aasfressern vertilgt werden. Eine gewisse Bekanntheit erhielt die Sprengung veränderter Wale, die an Strand <lacht> gespült worden waren und aufgrund <lacht> ihrer Größe nicht anders zerkleinert werden konnten. Also, ich meine, gut, ich meine, es geht, im Zweifelsfalle geht das auch um eine Kettensäge, wenn man ja. das will, ne? Ja, aber so aber, ist lustiger. Aber so ist lustiger. Ich habe übrigens, wir haben Anfang November jetzt und wir haben hab immer noch Mücken in meiner scheiß Wohnung. Ich bin letzte Nacht auch von einer Mücke gestochen worden. ich, ich habe gestern, also ich, es werden auch immer mehr. Gestern Nacht habe ich irgendwie drei oder vier von denen erlegt. Was machst du da in Magdeburg? Gestochen werden. <lacht> So, lässt man sich einmal tätowieren und schon denkt die gesamte Natur, man hat da Bock drauf. Lego, Du, liebe, liebe, liebe Natur, wir machen das nicht wegen der Schmerzen, wir machen das trotz der Schmerzen. So, ähm. Die Methode ist wegen der immer noch hoch, immer noch bestehenden Gefahr durch Grundwasserschmutzung und mögliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes nicht unumstritten. Mögliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes gefällt mir als Argument. Rums, <lacht> 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 Krater und überall liegt Kuh. Ich hab das ist ein bisschen wie bei Worms früher bei dem Spiel. Da gab es ja auch die explodierenden Kühe als als Items. Ich kann nicht mehr. Ich glaube, wir haben mal einen neuen Tiefpunkten in der Sendungsreihe erreicht. Wieso? Du hast gerade nur den halben Wikipedia-Artikel zur TK, aber Ver 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 verwertung <lacht> vorgelesen. Ja. Ich verstehe nicht, versteh nicht, was du mit Tiefpunkten meinst. Ich ein alter. richtig gutes Landschaft. Das ist nicht Beeinträchtigung gut. des Landschaftsbildes ist leider... <lacht> das das wäre auch, wär auch ein schöner neuer Untertitel für die Sendung. Im Moment haben wir immer noch, ne? stimuliert das zentrale Nervensystem über das. das. Vegetative, genau. Stimuliert das vegetative Nervensystem. Ähm, das könnten wir auch ändern in Beeinträchtigt das Landschaftsbild. <lacht> 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 Mögliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes. <lacht> Achtung, beeinträchtigt möglicherweise ihr Landschaftsbild. <lacht> <lacht> ja, es tut alles so weh. <lacht> <lacht> oh, mir oh, ey. Kann ich nicht? Komm, wir hören auf, das wird nicht mehr besser. Ja, äh ich bin, ich bin der Meinung, wir sollten wahrscheinlich demnächst mal eine News machen. Vor allem das Schlimme ist, ich, wenn man diesen Artikel so überfliegt, da sind so viele Weiterleitungen drin. Ich glaube, wir könnten die nächsten 10 oder 20 Sendungen einfach nur damit für bizarre Wikipedia-Artikel vorzutragen. Das können wir auch eine einer neuen Rubrik machen. <lacht> Wikipedia-Artikel <-Bausen. lacht> Wikipedia der Woche. Genau. Aber, aber halt unsere eigene Auswahl, ne? Nicht, nicht die Wikipedia-Artikel der Woche, die. Unsere. Wikipedia-Artikel. Nicht die, die Wikipedia selbst aussucht, sondern unsere eigene Auswahl. Halt sowas dann wie <lacht> Tierkanalbeseitigung. beseitigung Beispielsweise hier St für die Sprengung veränderter Rinder gibt es einen eigenen Wikipedia-Artikel. Ah ja. Wollen wir uns den für nächste Woche aufheben, oder? Ich guck gerade, ob der... <lacht> ja, besser ist du besser ist. Wolfgang Pflanz erregte im Juli 2001 in Berlin öffentliches Aufsehen mit seiner Performance Fleisch. Bitte? <lacht> Bitte? In deren Verlauf ein geschlachtetes Rind aus 40 Metern Höhe von einem Schrauber abgeworfen und am Boden zerstörsten ließ. <lacht> Ah, ja, 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 gut, ja. Ja. -hmm. Das ist eigentlich ein ernstes Thema. Ähm, Gibt es davon, also es würde mich ja mal interessieren, wie das aussieht. Also 40 Meter Höhe in Rind. was wiegt so ein Rind? 300, 400 Kilo bestimmt, ne? Ach oh, du, ich glaube, die kriegst du bis hoch auf eine Tonne. <lacht> Die Fleischperformance des Künstlers Flatz. Flatz.netz. Ach, oh, schade Seite. Flatz. Das ist das Geräusch, was, was das Rind macht, wenn es runterkommt, ne? Ja, so ungefähr. Gibt's da irgendwas? Animus gab ja lustig. <lacht> tut gut. Hä? Hitler ein Hundeleben. 1991 Bitte? bis 1995. Ich bin auf der Seite des Künstlers. Was für ein. Was? Nochmal. <lacht> Hitler, ein leben. Hitler. Hitler, ein. Der hat wohl eine. eine, eine, eine hä? Ich hab's seinen. Name ist Adolf, oder was? <lacht> das scheint was? auch ein ganz. Ist auch ein seltsamer Künstler zu sein. Also Woher kommt also, der denn? Wolfgang Flatz. pass auf. Ja! Österreichischer <lacht> Aktionskünstler. Ey, es ist immer das Gleiche. Es ist ding, 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 immer ding, das Gleiche. Es ist jedes Mal, ne? Man will sich ja nicht über Österreich lustig machen. Aber wir hatten letzte, letzte, letzte Woche hatten wir den, letzte Woche hatten wir den, den, den Reiter mit seinem komischen Pferd mit dem lustigen Namen. <lacht> Diese Woche haben wir den, wie heißt der mit Nachnamen? Flatz. Flatz. Also, das ist ein Name auch. Also. Flatz. <lacht> Ich meine, gut, er ist ja klar, wie er auf sein Projekt der Kuh gekommen ist, so, so onomatopoetisch, aber Ich würde hm. davon eigentlich ganz Ich weiß nicht, ob ich davon Bilder sehen möchte, aber irgendwie schon. Irgendwie schon, ne? das ist ein bisschen so, das ist dann so für den für den Nach-22-Urteil des Podcasts. Vielleicht, vielleicht Lautes das Rotorenknattern, dann schwebte die tote Kuh in der Luft und tausende Scheine. <lacht> das ist auch eine, eine, völlig, völlig, eine, völlig absurde Ane, eine völlig absurde Aneinanderreihung von Worten. Lautes Motorenkna Rotorenknattern, dann schwebte die tote Kuh in der Luft. Wie bitte? <lacht> was passiert hier? Tote Kühe haben jetzt Flugscheine oder was? Das ist hier Flugtaxi. Daher kommt das. Kennst du, kennst du, kennst du das, das Theremin aus dem Toten Wiesel? Nee. Oder Toten Marder oder so? Thir was ein Theremin ist, weißt du aber, ne? Das Musikinstrument. Ja. ja, genau, das, kann ja quasi in, das kann man ja in jeder, in jeder beliebigen Form quasi gestalten, weil es ja im Prinzip nur eine Kiste mit Elektronik drin ist. So, und da gibt's halt, ich weiß nicht, was ist ein Dachs oder so? Musst du mal bei Wikipedia oder YouTube gucken. Das ist einfach ein ausgestopftes, also das Theramin an sich ist in dem ausgestopften Tier. Das sieht halt ein bisschen so aus, als würde jemand quasi irgendwelche seltsamen Beschwörungsformeln über dem, über dem Tier ausführen, wenn, er, wenn gespielt wird. Ähm, ja. Das ist. Ich, ich habe schon vergessen, was das für ein, was das für ein, ähm, für ein Tier war, aber. Ähm ein Hubschrauber hiefte gestern Abend, der Tikus aus 2001. <lacht> An den gehäuteten Tierkadaver 40 Meter in die Höhe, dann stürzte was Fleisch in eine Baugrube vor dem Multimediazentrum Backfabrik in Prenzlauer Berg. Eine Flange eine Flamme hoch und wienerweise erklang. Ein, was? Ich kann was? Das. das ist Kultur. <lacht> Ist der Menschenmenge auf der ab Allee ertöten Pfiffe, kaum einer klatschte. Der Initiator des Tages hing hoch in der Luft an einem Kram, wie Christus am Kreuz, Wolfgang Platz, Hochschulprofessor aus München, war selbst Teil der seiner Performance. Fleisch Aber wahrscheinlich nackt. Solche Leute sind immer nackt, wenn sie sowas machen. Vermutlich. Das Publikum das das Video, reagiert mutlich Ablehnung, ziemlich, Einfach scheuchlich, sagte eine Frau. Eine andere Urteilte. Super pathetisch und egozentrisch. Zwei junge Männer schimpften, weil ihnen das Ganze nicht blutig genug war. Bei der Kuh <lacht> war ja nicht mal der Kopf mehr dran. <lacht> ich kann das nicht weiter vorlesen. Das ist zu <lacht> was zum Was zum Geier? Was 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 erlaube Strunz. Also, das ist ein Laube Ja, aber echt. Gott, oh Gott. Ey, das ist unglaublich. Das ist so bizarr. Ich meine, das ist 20 Jahre her, ne? Damals ging das noch. Das, ist, das, das liegt bestimmt an dem ganzen LSD, das die in den 90ern genommen haben, diese Leute. Also, das eine andere, eine, eine andere Erklärung fällt mir da beim besten Willen nicht ein. Ähm das Amt konnte den Künstler aber nur auf Auflagen machen. Der Kadaver der Kuh musste gehäutet und ausgeweitet sein. Außerdem wurde er auf BSE getestet. Ja. Also gehäutet verstehe ich ja irgendwie, also weiß ich nicht. Aber au ausgeweitet ist ja langweilig. Dann gibt es ja gar keine... Also das ist ja viel lustiger, wenn das nicht ausgeweitet ist. Ja, aber das ja. war 2001, da war doch dieser große BSE-Skandal. Aus, nicht ausgeweiht, dann wäre ja wenigstens überall noch Gedärme. Das hätte ja ein viel schöneres Geräusch gemacht <lacht> und besser gespritzt. Das ist dann so ein bisschen so, wie man diese kleinen weißen Dinger von den, von den Pflanzen auf den Boden wirft. Mhm. Ähm, die also platzen dann. Naja. Hier mit Wasserballon. Äh, so. So, so, <lacht> so viel zu unserer allwöchentlichen Pietätlosigkeit. zum Filter. Genau. Das ist quasi schon. Das, das ist das Feuilleton. Ähm. Eine 13-jährige Schülerin aus Schöneberg hatte versucht, die Aktion per einstweiliger Verfügung zu stoppen. Das Verwaltungsgericht lehnte ihren Eilantrag jedoch ab. <lacht> In der ja, Begründung ich mein hieß es, die Schülerin sei nicht direkt betroffen. Ja, ich muss halt, ich muss halt tatsächlich sagen, wenn es darum geht, irgendwie den Umgang der Gesellschaft mit Tieren und Fleisch zu. Also ich meine, ich verstehe schon, was der Künstler davor hat. Mhm. Also ich, ich verstehe ich versteh, ich versteh den Gedanken, künstlerisch so. Ich meine, liegt vielleicht auch ein bisschen an meiner kulturwissenschaftlichen Vorbildung, aber für mich ist das relativ offensichtlich und eine relativ plumpe Aktion. Mhm. Aber gut, ne? Die Kuh ist nichts anderes als das Fleisch, was bei jedem Metzger hängt. Ja, das ist korrekt. Das, das stimmt ja tatsächlich. Wahrscheinlich ist die vom Metzger, weil irgendwer hat ihr den Kopf abgemacht, sie gehäutet und er ausgeweidet. Du kannst davon ausgehen, dass es selber war. Wahrscheinlich war er dabei auch nackt. <lacht> <lacht> Künstler. Klassische Künstler. Immer derselbe. Sibylle Gernhardt von der Backfabrik nannte die Aktion ein großes Kunsterlebnis, vergleichbar mit Christos Reichstagsverhüllung. Ah, das, ja, das ist ein bisschen, als hätte man den Reichstag verhüllt, aber ausschließlich in Steaks. Lederverhüllter Reichstag. Andi gefällt das. Se, se, ja. <lacht> so, Andi fängt schon an zu rot zu werden und zu schwitzen ein bisschen im Schnitt. Ja. <lacht> Andi ist Schweiß. <lacht> Andi Schweiß an die Schweiß, gibt es wahrscheinlich in 20 Jahren auch so in Flaschen, zum, so in so, so kleinen Flakons zum sich einsprühen, weißt du? Dann ist die direkte, wenn man ein bisschen was, wenn man, wenn man auch nur einen, einen Bruchteil der erotischen Anziehungskraft unseres größten Verkehrsministers aller Zeiten bei sich selbst erleben will, dann kann man sich seinen homöopathisch verdünnten Schweiß in kleinen Kristallflakons kaufen und sich dann damit einsprühen. Der seichte Geruch von Starkbier. Was? Ne, also, ja, äh, und äh, Super, Super, Superbenzin und Schwarzgeld. Ähm. <lacht> und Kokain. Das schützt dir doch alles wieder aus. Jetzt Drogen. Es kommt alles wieder raus. <lacht> Andi kommt gleich ins Schwitzen. Andi, Andi kommt ins Spitzen. Andi, Andi Schweiß finde ich auch schön. Min, Minister Schweiß. Schweißminister. Was? Das ist doch so. Schweiß, Schweißminister Beseitigungsanlage. hier. <lacht> Aber wir wollen, also, Fleischbrei-Entfettung, <lacht> Fleischbrei-Entfettung, Scheuer. So. <lacht> so, haben wir die Sendung jetzt auch wieder, ähm. oh, du das. <lacht> Ah, ey, ich, ich, wir haben die Sendung, wir haben die Sendung klassisch, klassisch dahin gebracht, wo sie hingehört. In die Tierkadaververwertung. <lacht> genau. Die Sendung ist tot. Lang lebe die Sendung. <lacht> ich schieb diesen fahren.
1: <lacht> Puh.
0: Genau. Ist also Autoradio, Autoradio Einfettungsanlage. Oh. Ah, das ist, <lacht> das ist, das ist ganz Kaffee, tot. Kaffee ist alle. Hm alle, müssen bald zu den News kommen. Wenn der Kaffee jetzt schon alle ist, dann kann ich dir sagen, dass ich in der Stunde scheißen muss. Ähm. Ah, schön. <lacht> Fleischbrei, Entfettung, Scheuer. <lacht> Pfui. Pfui, fui, fui. Das, das eigentlich das schlimme ist ja das meiste von dem, was wir hier machen, haben wir nicht vorbereitet. Das korrekt ist korrekt. Das kommt ja spontan. Wie sind wir überhaupt auf die... Da, wie, also, äh, wie sind wir da überhaupt drauf gekommen? Ey, ich kann's dir... <lacht> <lacht> Stimmt, wie sind wir auf die Idee mit den toten Tieren gekommen? <lacht> Ach nee, ich habe Ich wollte von deinem Garten erzählen. Na, ja, nein, nein, ich habe, mich Genau, und dann hattest du von der Grube erzählt, die du ausgehoben hast. Dann hab ich dich gefragt, was wahrscheinlich wohl mit dem, mit dem Bein von deinem Opa passiert ist. Genau. <lacht> Haben wir, jetzt, haben wir jetzt rausgefunden, das wurde wahrscheinlich das wurde wahrscheinlich nicht gehäutet. <lacht> <lacht> aber, aber nur mit so einem kleinen, mit so einem Polenböller, weißt du, wenn wirklich vorstellen. ja, so drei Leute in weißen Kitteln hinter so einer, so einer Pexiglasscheibe stehen, wie im Chemieunterricht, und sich diebisch gegenseitig angrinsen. Und mit einer highspeed kamera das ganze Ausmacht. Das <lacht> <dann ist> <lacht> Und dann, und dann irgendwie in die in die der Dropbox stellen. So, Amput Amputatsprengung. <lacht> Sprengamputation. Eine Sprengamputation klingt wie der Zuseher nach Ersten Weltkrieg. Ähm, Amputationssprengung. Äh, Amputatsprengung. Amputatsprengung scheuer, genau. Amputatentfettung. So. Äh, Amputat so ähm, äh, <lacht> Sprengungsfett. Äh, <Sch> Fettsprengung. <lacht> Nee, Fettspannung ist, mal, was da ein brennendes Fett gibt. <lacht> so eine große Feuerball, Junge. Das haben wir auch noch nicht erlebt. Was hast du in New Kids eigentlich mal gesehen? Die Filme? Ich glaube nicht. Guck dir die an. Das ist genau dein, das ist genau dein Sinn für Humor. Und es kommt ein, und es kommt ein Manta vor. Ach du Scheiße. Wie hieß der Film? Naja. New Kids, es gibt New Kids Turbo, New Kids Turbo ist der gute, ist der erste von denen. Mhm.
1: Ich
0: hab gestern also, meine gesehen. Ich meine, ich mein, der gute Film, ne? Also die, sind, die, Film, die Filme sind beide unfassbar schlecht, der erste und der zweite, aber der zweite ist noch schlechter als der erste. Das Witzige an den Filmen ist, die wurden ja vollständig auf Holländisch gedreht mhm. in den Niederlanden. Ja. Aber ähm, für die deutsche Fassung haben sie sämtliche Charaktere synchronisiert. Ach du Scheiße. Ähm, ja, Moment. Alle Charaktere wurden von deutschen Synchronsprechern synchronisiert, außer die vier Hauptdarsteller. Da haben sich die Holländer selbst synchronisiert. Das heißt, du hast halt wirklich diese vier kern die mit einem hardcore holländischen Akzent Deutsch sprechen. Und alle anderen sprechen ganz normales Deutsch. Das ist eine total bizarre Atmosphäre. Und du halt denkst, das ist eine normale Kleinstadt und so. und Alle sind normale Leute. Und dann hast du diese vier asozialen Holländer. <lacht> das ist super gut. Das ist wirklich... also. Gegenstand der Serie ist der Alltag einer Clique von fünf Männern aus bildungsfernen Milieu in prekären Verhältnissen leben. Ja, das ist eine Serie, das ist quasi eine Webserie, die sie gemacht haben, glaube ich, aber nee, es gibt, es gibt Filme tatsächlich. Das, das, also, das klingt so ein bisschen wie Flodders. Ja, aber es ist, es äh, ist aber nicht ähm, es ist halt nicht ernst gemeint, es ist halt keine kein Reality-TV, sondern die die Flodders waren auch nicht ernst gemeint. Also guck dir das mal an. Also, der, also die Serie habe ich nie gesehen, aber ich gucke die Filme an. Das ist, die sind natürlich politisch vollkommen, vollkommen, unkorrekt und total daneben. Und der Humor ist eigentlich wirklich nicht gut. Also die sind, die machen da Sachen, die, die ich hier im Podcast nicht gut finden würde. Ähm, und du findest in diesem Podcast vieles gut. naja ja, Also ich bin, also in, diesen, in diesem Podcast bin ich wesentlich asozialitätstoleranter als im Alltag, weil ich ja weiß. Äh, Ne? Ich, 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 ich vergebe dir, denn du äh, weißt nicht, was du tust. <lacht> ähm, aber die Filme sind wirklich, also a, anderen Leuten außer dir, wo, wo, wo ich weiß, dass du den gleichen Sinn für Humor hast, anderen Leuten außer dir, die mich nicht so gut kennen und die nicht diesen Sinn für Humor haben und die irgendwie sonst gebildete und anständige Menschen sind, würde ich diesen Film auf gar keinen Fall empfehlen. Äh, ja, aber ich aha. weiß, äh, New Kids Turbo. <lacht> ja. Den gibt es wahrscheinlich auch wie für 2 Euro irgendwo. Ne? Wahrscheinlich kriegt man Geld dafür, den zu gucken. Ähm. <lacht> ich scroll grad durch YouTube durch. Mach mal, mach mal. Ach du Scheiße. Wie <lacht> Nazis? Was ist Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, na ja, ja. <lacht> ja, ja. Der Film, der Film ist, der Film ist äh, super gut. Ich merke schon. Mach mal. Ähm, ich mach das jetzt aber nicht an. Nein, guck den Film jetzt nicht. Du kannst nicht in der Sendung den Film gucken. Guck den Film mal anders. Guckt aber, wie gesagt, äh, dir, dir persönlich, wenn du ihn noch nicht kennst, kann ich den Film empfehlen. Du kannst nächstes Mal berichten, ähm, ob, ob du es überlebt bin. hast. Und äh, 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 ja, genau. So. Soweit, ähm, so, so gut. Mhm. Haben wir auch Themen? Äh, pff. Da wollen wir einfach mal Neuigkeiten machen, weil ich muss, ich muss bald auch mal aufs Klo, mein Kaffee wirkt. Es funktioniert jetzt, also ich muss jetzt, ich muss jetzt. Pupu. Ähm. Möchtest du eine Kunstpause in die Sendung äh, einlegen? Ich, ich, denke, das wäre vielleicht, vielleicht wäre das ganz vernünftig, ja. Dann muss ich wieder schneiden. Ähm. Dann setze ich mal eine Kapitelmarke. Tu das, tu Dann das. Dann gehst du mal in Ruhe äh, das tun, was der Kaiser alleine tut. <lacht> das, ja, ein Mann muss tun, ne, bin ich ja gar nicht. Ja, eine Frau muss tun, was eine Frau tun muss, ne? So ist das. Wenn es mal wieder länger dauert. Oh, schon ähm, ja, <lacht> Ja, stimuliert das vegetative Nervensystem. Aber Achtung, könnte kann möglicherweise das Landschaftsbild beeinträchtigen. Bei <lacht> diesen Nebenwirkungen. Schlagen Sie einen Arzt uh, oder Apotheker. Fra 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 fragen Sie Ihren örtlichen Gerichtsmediziner, genau. Stabilität. Ich bin dann mal weg, wie man so schön sagt. Ziel Erfolg. Moment. Ich habe jetzt nicht nachgemessen, aber das irgendwie, irgendwie bin ich mir immer noch sicher, dass das mit den 260 Zentimetern Wurst aus anderthalb Kilo Scheiße, dass da irgendwo dass da irgendwo ein Potenzfehler drin ist. weil <lacht> Ich dachte nicht, das mal so. 64, 67. Kann sein. Aber wenn ich das jetzt so von der, von, von, von der gefühlten Länge dieser Wursten, dem gefühlten Masseverlust meines Körpers hochrechne, dann sind 1,8 Kilo nicht mehr als ein Meter. Wir müssen nach euch <lacht> nichts darüber rechnen. Wie? Die Koddichte, Stuhldichte. Genau. Wir hatten letztens nicht eine Speichelflussmessung. Jetzt haben wir hier Stuhldichtenmessung. Stuhlmessung. Stuhldichtenbestimmung. Radarstuhlmessung. Bitte? Radarstuhlmessung. Ähm, ja. Nein. Doch. Ja, ich auf. <lacht> das ist nicht komisch. Ich würde dich ja erschrecken, aber... Ich habe Andreas Scheuer heute schon gesehen. <lacht> ja. Halloween war gestern. Ich ja, glaube, Andi um, ist auch jeden Tag Halloween, oder? <lacht> ja, wenn er alle anderen Menschen sieht, die alle nicht so schön sind wie er. Oh, er streicht er sich direkt durch seine Haare. Nee, das kann. Nee, nee, nee. Die Haare, die Haare fällt du nicht ohne Handschuhe an. Nee, er selber. seine Haare. Naja, naja aber das, die, die berührt er selber nicht ohne, ohne, also, ne? Da darf, da darf, also nicht, dass der Fingerabdrücke drauf kommen. So. Jetzt wissen wir auch, was mit dem ganzen Fett aus dem Fleischpreis ist. <lacht> Ministerfrisur der Entfettungsanlage. Nee, Andi so. schmiert sich das Fett in die Haare. Ah, du meinst, du meinst also sämtliche, also du meinst, dass, dass, dass das Fett aus dem Bein von deinem Opa ist jetzt bei Andi in die Haare? Recycling-Gel. <lacht> Fett, Fett, Recycling-Scheuer. Ich sag ja, ich sag ja, Fleischbrei-Entfettung-Scheuer, so. Und was machen sie mit Fleisch Ble Fett? Entfettungs oh Entfettungsminister. <lacht> Fettminister. Entfettungsminister also Fleischbreiminister. Entfettungsminister klingt wie, 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 wie die äh, Ernährungsministerin. Äh, ja, Fleisch, Fleischbreiminister Fleischbrei ist, 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 ist doch Rainer ist Reiner Keimund. Nee, ähm, äh, Uli Hönes. Nee. Ähm, ja. <lacht> <lacht> ja. der ist sicherlich nicht Entfettungsminister. Ähm, äh, das ist so. Ich wurde neulich gefragt, ob ich im Podcast mich anders verhalte als im echten Leben. Nein. <lacht> <lacht> Nein. Solche, solche, Vor allem das, 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 das Komische daran ist ja, mir ist dieser Podcast manchmal unangenehm wegen des Humors, den wir hier pflegen, vor anderen Leuten. So. Mir nicht. Da, da, eben, Daniel pflegt denselben Humor noch am Sterbebett seines eigenen Großvaters. <lacht> ah, dieser ist tot. <lacht> da wollten die mich gar nicht mehr gehen lassen. <lacht> <lacht> Also nach, ich habe manchmal das Gefühl, dass in also diesem Podcast hier, also nach 93 Sendungen ist das auch so eine Art Kunstwerk, was man nicht mehr erklären kann. <lacht> nee, ich, ich hatte das schon ein paar Mal gehabt, wenn ich Leuten dann so erzähle, so ja, was machst du am Sonntag? Na, keine Zeit leider, aber ich muss vor der Arbeit muss einen Podcast aufnehmen. So, ach, du hast einen Podcast, worum, worum geht's denn da? Und das ist dann immer so eine, worum geht's denn da? Ja, ähm, es begann alles mit meiner Geburt, so, ne? Ähm, mir ist schwierig, das, schwierig. Mir ist das neulich mit Wilhelm passiert. Ich erzähle ich, also ich erzähl dann immer, dass ich das, ne, wir haben angefangen mit mit äh, Autotechnik und so, weil damals haben wir noch beide Maschinenbau studiert und dann gingen uns irgendwann die Themen aus und inzwischen erzählen wir uns einfach nur anderthalb Stunden gegenseitig was über unser Leben, machen schlechte Witze und am Ende machen wir ein paar Schlagzeilen, hässliches Auto und Aktien. Ähm, ich finde die Idee mit dem Wikipedia-Artikel der Woche war nicht so schlecht. <lacht> die meisten unserer Rubriken sind doch eigentlich auch irgendwie während der Sendung entstanden. Tatsächlich fast alle, glaube ich, oder? Bis auf Nachrichten. hässliches Auto der Woche. Nachrichten nee, hässliches Auto der Woche ist nicht werden, es ist doch doch hässliches Auto, nee, nee, der, hässliches Woche Auto ist, der Woche war auf dem Plan. Aber da, da sind wir glaube ich auch am Anfang mal zufällig drauf gekommen. Nee, ich bin nur mit, ich bin nur direkt mit dem Fiat Multiplar eingestiegen. Echt schon in der Null? Nee, aber als wir angefangen haben, habe mit Nachrichten und Konzept und Gedöns. Ey, gut, aber, aber, da halt? aber ich glaube Nachrichten, Konzept und Gedöns haben wir uns schon während einer vorhergehenden Sendung ausgedacht, weil wir mal irgendwann ein furchtbar hässliches Auto gesehen haben und dachten, das können wir weitermachen. <lacht> ich weiß es auch nicht mehr. Aber ich Wie auch ähm, immer. Ähm, ich habe neulich äh, äh, von Wilhelm Merkenswert. erzählt. Merkenswert. Ja. Äh, Kollegin, während wir irgendwas am Fernsehen eine Schnitt hast nicht gesehen gemacht haben, ich meinte, da aber, kommt aber Wilhelm wenn sie, rein. Wenn sie, wenn, sie, wenn sie Schnitt beim Fernsehen oder Schnitt für Film macht, dann kennt sie Wilhelm doch, oder nicht? Äh, sie ist unsere Auszubildende. Sie ist also neu. Sie hat, ihn, sie, sie hat ihn sicherlich schon mal gehört. Nee, sie kannte ihn tatsächlich noch nicht. Und dann ich habe ich ihn noch passiert? nie gehört. Hm? Weißt du, was mir letztens aufgefallen ist? Ja. Ich spiele ja, ich habe spiele, ja Borderlands 3 gespielt. Da kann man quasi Autos passenderweise, oder Fahrzeuge von, von Gegnern klauen und sie so rauswerfen. Ne? Also dann quasi die Leute am, am Schlawittchen packen und aus dem Auto zerren und rauswerfen. Aber das macht so jeder ich von denen. Nee, nee. <lacht> Ja, Border, Borderlands 3. Hm. Und jeder, und jeder, jeder dritte von denen halt, wenn er aus dem Auto geworfen wird, den Wilhelm-Schrei. <lacht> das fand ich sehr, das fand ich sehr passend mit aus dem Auto geworfen werden und Wilhelm haben hier. Das, ähm, ja, das, da kommt zusammen, was zusammengehört. gehört. Genau, jedenfalls habe ich ihr dann von Wilhelm erzählt und das, dass ich in meinem Podcast gerne Wilhelm benutze. Und jetzt hat sie einen neuen, jetzt hat sie einen neuen Klingelton, oder was? Nee, und dann, dann, wollte sie wissen, was wir hier machen und dann habe ich ihr das Hast du gezeigt. noch mal Echo? Echo? Ja. <lacht> <lacht> Ja, bitte. <lacht> Dankeschön. Das wäre, das wär ein super, das, das klingt so ein bisschen auf Fliegeralarm, ne? Also, das wäre, das wäre, das, wär, das, das wär ein super, super Klingelton eigentlich, so. Warum hast du eigentlich dein Handy immer aufstummen? Ja, das ist eine lange Geschichte. <lacht> äh, Fliegeralarm <lacht> habe ich hier beim weitesten Sinne auch noch. <lacht> Mach ich jetzt aber nicht an. machen oh, wir uns bald Okay, nachher. Ich traue dir nicht. Ich bin ja irgendwann nicht irgendwann, irgendwann fängst du an mich mhm. alles klar ich wollte es ich schon sagen irgendwann fängst du an während der Sendung ich fahre das mal wieder runter Ir irgendwann fängst du an während der Sendung spontan aus dem Hinterhalt diese Sachen einzuspielen das ich doch niemals ich hast du je erlebt dass ich spontan hier einen Jingle eingespielt habe nein du brauchst immer mindestens 15 Sekunden um es rauszusuchen nachdem ich dich darauf hingewiesen habe dass wir eins bräuchten <lacht> Ne? Spontanität mit dem Soundboard ist jetzt nicht eine von deinen Stärken, die ich mir in Lebenslauf schreiben würde, wenn ich du wäre Geht mir ähnlich <lacht> wäre, aber, wäre aber auf jeden Fall äh, ein interessanter Eintrag der zu äh, der, der als Gespräch, also auf jeden Fall Gesprächsthema dann auch für, für etwaige ArbeitgeberInnen Du meinst, ich schreibe auf Lebenslauf was ich besonders gut kann und dann so ja, äh, Spontanität fehlt mir Spontanitäten, Spontanität, nee, nee, also äh, ich, kann, ich kann besonders gut das Soundboard bedienen <lacht> ähm, und makabere Witze über die amputierten Beine von nahen Verwandten machen. <lacht> Soundboard-Profi. Soundboard-Profi und amputat comedian <lacht> amputat <-Comedian. lacht> Das, das schreiben wir bei dir auf die Webseite. Ich, ich, also bald haben wir vier Jahre. Ne? Ich muss bald mal meinen Text schreiben, für wer ich bin auf der Webseite vom Podcast. Stimmt, den muss ich auch mal überarbeiten. Ich finde Soundboard-Profi und Amputat-Comedian für dich eigentlich ganz gut. Die vertwittert das. das <lacht> ich bloß denken könnte. Jude, Jude.
1: Ah, ja,
0: ja irgendwann, irgendwann verlierst du auch noch bei deine, Unter, bei deine Beine unterhalb des Knies bei irgendeinem furchtbar makaberen Unfall mit deinem getunten Rasenmähertraktor. Ähm, dann muss ich dich den Rest unserer Podcast-Tage irgendwie wie so ein Radio auf Rädern durch die Gegend schieben. Autoradio auf Rädern? <lacht> <lacht> Radio auf Rädern ist auch gut. Autoradio auf Rädern ist aber irgendwie, ne. Also, ich meine, die meisten Autoradios haben im weitesten Sinne Räder. So nennen wir unser Live-Programm dann eines Tages. Und damit führen wir durch die Bundesrepublik. Autoradio auf Rädern ist, das klingt, das ist aber nicht so catchy. Nee. Das ist Radio auf Rädern? Na, nee. Räderradio. Na. Radio Räder. Amputat auf Rädern. Amputatradio <lacht> um. finde ich eigentlich auch nicht schlecht. Um. Radioamputat. Radioamputat Radio sind dann so das ist die Pre-Show. Ja. Also die abgeschnittene Pre-Show vorne. Das ist dann quasi das Amputat der Woche. Das kann man sich als Teaser, das kann man sich als Teaser dann vorher anhören. Oder als Bonusmaterial nachher. Wir machen einfach ein Patreon auf oder irgendwie, ne? Wo man dann quasi uns Geld dafür geben kann, dass man die Pre-Show hören darf. Und das ist dann quasi. Das ist ein Hörfunkkolleg, sendungs Sendungssendungsapputat. So. Ich finde aber eigentlich so so was Telekolleg, aber auch, <lacht> nur mit Audio und dann äh, kleinere OPs für zu Hause. Ja, Auf genau. Auf dem Tisch. Schnippel. Gab's denn nicht auch eine Multi python sketch zu? Die Leber. Das ist das ist das ist die das ist die, das ist die Leberspende. Wo sie auf dem Küchentisch? Ja, das ist die <lacht> Leberspende, die ist super. Die ist die, die ist aus dem die ist aus ähm die ist aus, wie heißt das Ding? Monty Mon Der Sinn des Lebens ist das. Genau. <lacht> Meaning of life. Ja, die, die, die ist super gut. Also die, Le die Leberspende, ich ähm, die kannst du dir ja. Mhm. Die das die kannst du dir dann vor, also damit du, also die kannst du dir aufheben für nach dem äh, oh, kannst du die aufheben für nach dem Film, damit du das Niveau ein bisschen wieder heben kannst auch. <lacht> Aus dem Film ist auch hier Dings, ähm, Die Explosion. N Just ja ja, wind. nur noch ein, nur noch genau, noch ein winziges hefferminz äh, Plätzchen. Ich wollte den Film Bum. neulich mal sehen, aber dann 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 es ihn wieder nicht auf Dings. Das ist ein Wunder. Ich finde den wirklich gut. Ja. Der ist der ist halt auch der ist halt auch ein bisschen, das ist ein bisschen so ähnlich wie, also der ist auf einem ähnlichen Absurditätsniveau wie ähm, die Ritter der Tafelrunde, beziehungsweise die Ritter der Kokosnuss auf Deutsch, ne also Monty Pythons, äh, wie heißt es? Search of the Holy Grail Einfach nur Monty Python, the, ja genau, der, der ist, ähm, da muss man sich drauf einlassen, sage ich mal, ne? man muss man muss so, entweder kommt man in den ersten fünf Minuten in die Stimmung dafür oder es wird nichts. Ritter der Kokosnuss habe ich auch irgendwie drei, vier Mal gesehen, aber ich finde den nicht so gut wie ähm, des Brian. Ich finde Ritter der Kokosnuss tatsächlich ein bisschen besser als Leben des Brian, weil der, doch, weil der, der hat ein bisschen weniger zusammenhängende Handlungen. Ja, also aber der, der. Beim, ja. Leben, beim Leben des Brian merkt man, dass sie einen Film, also dass sie einen Plot hatten. Das Schöne an Ritter der Kokosnuss ist da ja, dass das kein, nee, das hat ja keine, also es hat ja keine Handlung im engeren Sinne. Das ist ja mehr so ein, das ist ja mehr so ein abstraktes Kunstprojekt. <lacht> Gibt ja <lacht> Genau. Aber Leben des Brian, war halt ein bisschen böser. Der war. Na, ja, ja, ja. Also, ich meine, mit, Le mit Leben des Brian kannst du mehr Menschen ärgern als mit äh, Ritter der mm -mm. Kommen wir nun? Da okay, ist der Sinn des Lebens aber Wochen. wieder gut, ne? Da ist der Sinn des Lebens aber auch wieder gut, zum Leute ärgern, ne? Also, die Leberspende zum Beispiel ist ja schon. Ähm, <lacht> ja. Ähm, äh. Na gut. Meinte ich nicht am Anfang der Sendung, wir müssen uns heute benehmen? The Meaning of Life, Live Organ Transplants, so heißt das, genau. Sieben Minuten lang, das können wir ja mal. Ich, ich, ich packe den Link einmal kurz in die Shownotes. Ich hab's schon vor den, mir. Ich, aber ja. ich, ich klicke da jetzt nicht drauf. Nein, nein. Hier, da unten. Der, der fette YouTube-Link, der ist das. Der fette YouTube-Link der Woche. Hast du eigentlich. Mein Pad scrollt nicht weiter. Hast du eigentlich schon... Ach, unten, genau. fleischbrei Entfettung. Das ist der neue Sendungstitel. Den, den mache ich mal hier raus und füge den hier oben ein, wo ich den alten Sendungstitel habe. An <lacht> die drei. So. Mhm. <lacht> Beeinträchtigt möglicherweise das Landschaftsbild. Gefällt mir sehr gut. <lacht> Bei bei, bei, Riesi, genau, bei bei Beeinträchtigung des Landschaftsbildes wenden Sie sich bitte an ihren Arzt oder Verkehrsminister. Ähm, ich habe jetzt die ganze Zeit dieses Bild im Kopf österreichische Alpen und überall fliegen so Fleischfetzen rum. <lacht> genau. Rüms. Heidis Hack. Gut, ähm Mama einen ihr müsst jetzt ja, uns, das ja? mal hinter uns Spontanität. Los. Herzlich willkommen zu hässlichen Nachrichten der Woche. aus der Wir kommen gemeinsam in die Hölle und senden von da weiter. So. Höllensender. Na dann. Was sind deine Schlagzeilen, Herr Krause? Ich mache das, mach, mach das, so, mach das jetzt so wie ich mache das jetzt so wie Tobi wie, wie Tobi das äh, bei beim bei, bei Realitätsabgleich äh, mal ganz schlimm fand. Ich werde dich duzen, aber deinen Nachnamen benutzen. <lacht> ähm. Ähm. Evil Evil shit. Hast du noch Schneefräulein? Nein. <lacht> Hast du schon auf weiß du, Ach so, weißt du, was ich letztens gefunden habe? Hoferie. Gestern beim Aufräumen? Nein, ich wusste das gar nicht mehr. Theresa wohnt ja nicht mehr hier und so weiter und so fort. Ist ja alles bekannt. Ähm, ich habe ein bisschen in der Küche um aufgeräumt und dann hab ich festgestellt, ähm, das es Lauch. gibt nein, eine Flasche eine Flasche Pfirsich, Pfirsichlikör und ja. eine angebrochene Flasche Korn. <lacht> ah. Und ich weiß nicht, ich weiß nicht, warum wir sowas hatten und warum ich jetzt sowas besitze. Aber ähm, also ich werde hier definitiv nicht ähm, also so, sollte ich mal so, sollte ich mal das Bedürfnis haben ähm, die, die Birne an Nasse zu legen, <lacht> denn äh, mein Vater hat mir auch wieder Kirschwein und Pflaumenwein geschickt, selbstgemachten. Oh Gott. <lacht> also Wie viel also hast ich davon bin noch äh, zweieinhalb Liter, nee <lacht> ungefähr zwei Liter insgesamt alles Bonn. gemeinsam. Äh, von zweieinhalb, also ich habe drei, Nee, ne, ich hab wahrscheinlich weniger als zwei Liter, ich hatte glaube ich drei, drei mal 08 oder so und die eine Flasche ist fast leer, also habe ich jetzt 1,7 Liter oder was noch. Wie geht's eigentlich, Aber ähm, geht an Erdnussbutter? Blendend. Also ich, ähm, das Problem bei Erdnussbutter ist ja auch, die gibt ja auch so eine gewisse Cremigkeit im Abgang, <lacht> ähm. Deswegen halte ich mich damit einigermaßen zurück. Das, das Schlimmste, was du machen kannst, ist ähm, abends drei Erdnussbutter-Toast essen und dann morgens einen Kaffee trinken. Weil dann, also das, das ist dann quasi wirklich, also das ist dann quasi ein bisschen wie so ein Raketenstart.
1: <lacht>
0: <lacht> ich Also Erdnussbutter ist verdauungstechnisch ein bisschen ein ähm, natürlicher Konter zu Pflaumen. Pflaumen geben ja so eine gewisse gewisse Festigkeit oh. und ähm, genau, Also das könnte man machen, man müsste halt an einem Tag zum Mittagessen drei Stück Pflaumenkuchen essen, dann abends relativ viel Erdnussbutter und am folgenden Morgen kann man dann Kaffee trinken, starken. Und dann hast, du, dann hast du erst so, einen, so den, den Pflaumenstuhl, so einen festen Fropf, der Druck aufbaut quasi, der erlaubt, dass sich Druck aufbaut. <lacht> dahinter, dahinter einfach als Masse und Triebmittel die Erdnussbutter. Und, der, und, und, und der, der Kaffee ist dann quasi der Zünder. Und dann hast du quasi, also <lacht> <lacht> dann, dann, dann guckst du dann guckst du Flau den nächsten Morgen <lacht> bei dem, bei dem, <lacht> beim, Nach-, beim Nachbarn über dir im Mietshaus, guckst du dann quasi mit dem Kopf durch die Decke. <lacht> Guten Morgen. <lacht> so während der unter der Dusche steht schlägst du von unten mit irgendwie knapp nach zwei in den Boden ein und guckst dann von den Schultern aufwärts durch die Fliesen in seinem Bad <lacht> Menschen wie du und ich die morgens einfach einen Stuhl haben wollen morgens nur einen Kaffee trinken wollen also, wenn man das unter freiem Himmel macht, dann kann man damit, also das zählt, das zählt bei gewissen Sportarten, so Stabhochsprung oder so, bestimmt als Doping. Das <lacht> erinnert <du dich> an <lacht> bei Werner, die Sache äh, mit der Sekretärin, die plötzlich im Weltreis? Also vor allem, vor allem erinnere ich mich bei Werner an die Katzenscheiß-Schmeißmaschine. <lacht> die hart <lacht> Gebt, gebt eure Scheiße fürs Scheiße fürs Vaterland. Ich horte Werner, ich war Warum habe ich Unwucht? <lacht> Röhr
1: <Lern>. <lacht> du
0: also das ist auch, das ist auch faszinierend, wie Fäkal der gesamte Humor in Werner eigentlich ist. Ne? Ja, wie bei uns. Man merkt auf jeden Fall, wie wir aufgewachsen sind, auf, aufgewachsen sind, ne? Werner, Werner, und seine mit der Maus. Werner Sendung mit der Maus. Die Sendung mit dem Werner. Irgendwann halt eigentlich. Das ist Sendung mit der Maus, nur halt mit dem, mit dem, mit dem Igel ohne Beine <lacht> <lacht> und den beiden Mügelseiten. Ja. Ich sag so mal irgendwann <lacht> Werner-Fettspieler. Ja. ja, gucken wir alle Werner-Filme nacheinander als Am Marathon. Ja, Werner-Marathon. Oh, so und wie war das immer? Die, und, wir sind ja die und beiden immer, im, und, immer, und, und immer wenn im Film eine Flasche Bier aufgemacht wird, müssen wir eine trinken. Wie geht's eigentlich der Megameister? Äh, den, den konserviere ich momentan bei minus 18 Grad im Tiefkühlfach. Besser ist. Ach, na gut. Sehr sehr passendes Dingel diesmal, danke. Meine Spontanität. Dafür bin ich bekannt. Vor allem das mit der Spülung. Ich, ja. Oh, nicht Spülung. den Deckel zu machen, der steckt ja ein Loch in die Decke. <lacht> <lacht> so. <lacht> hey. Hey. Komm mitlassen. Ah. So, jetzt mach mal deine Schlagzeilen. Erzähl mir mal, was du kannst. Ähm, was habe ich denn schon? Ich habe mal wieder die Meinung des Jahres. Dein Hund kann den Hitler groß, was kannst du? Ähm, äh, äh. <lacht> ähm, ich habe einen Scheuer, den ich dir geklaut habe. Und ich habe Automobilindustrie. Ja, ich habe zweimal Tesla und zweimal Scheuer. Ach du Scheiße. Ich habe weniger Meldungen als wie du. Deswegen fängst du an. Genau, also das eine, was ich habe, ist tatsächlich, ich fange damit an, ähm, weil das ein Follow-up zu letzter Sendung ist, das ist quasi nochmal weitere Details ähm, zu den Problemen mit der neu gegründeten Autobahn GmbH. Davon hatte ich letzte Woche schon erzählt, also vor zwei, äh, vor zwei Wochen. Letzte Woche, passt schon. Ähm, vor zwei Wochen, ähm, in der letzten Sendung, da hieß es ja noch, ähm, dass die neue Autobahn GmbH Startschwierigkeiten hat und trotzdem schon allen ihren Mitarbeitern ganz viel Geld bezahlen muss. Und außerdem bezahlt er die auch alle besser, als im Tarifvertrag vereinbart. Und der Tarifvertrag ist eigentlich schon über dem branchenüblichen Niveau. Das heißt, die Leute kriegen alle ganz viel Geld und er hat ganz viele Leute von Autobahnbehörden aus den Ländern abgeworben, damit die dann jetzt ab nächstem Jahr beim Bund arbeiten. Ähm, und das ist schon anscheinend ein, ein Steuergeldergrab, Aber... <lacht> Möchtest, möchtest, möchtest du einmal sagen oder möchtest einmal versuchen, aus dem Kopf zu rekonstruieren, wie die aktuelle äh, GmbH des Bundes heißt, die sich um ähm, Autobahnen kümmert? Du hast es mir gesagt und ich habe es bereits wieder vergessen. Aber irgendwas mit Hitler. Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und Bau-GmbH. Sag ich doch. Irgendwas mit Hitler. Kurz DGES. Äh, die kümmert sich für den Bund und zwölf Bundesländer um die, allermeisten, um die meisten Autobahnen- und Bundesstraßenprojekte. Ähm, die anderen vier Bundesländer, welche da nicht mitmachen, weiß ich nicht, ich tippe mal auf sowas, wie Bayern, und die die Bayern und die drei drei Stadtstaaten wahrscheinlich. Ähm, Bremen überhaupt eine Autobahn? Ja. Bei, äh, die Autobahn und Bremen, das gibt auch so Vietnam-Flashbacks, weil ähm, da gibt es da gibt's auch so ein ewiges, eine ewige Baustelle, eine Anschlussstelle, die halt nie fertig Kreuz Bremen, ist. Bremer Kreuz, wie ist das? Es gibt das Bremer Kreuz, aber das meine ich nicht, das war wie, ah, ach, weiß ich auch nicht. Ähm, kannst du mal nachgucken, das war so eine ewig lange Baustelle, die auch dann irgendwann bei ge mehreren Generationen von Fahrschülerinnen und Fahrschülern berüchtigt war, weil man immer weil die Baustelle war irgendwann so, so, so persistent und so unveränderbar, also die Baustelle war einfach so fest an ihrem Ort und ihrem Bauzustand, dass die irgendwann in alle Autoführerscheinprüfungen Auto einfach eingebaut wurde als festes Hindernis. Ja. Also, wenn man also die Auto, die Fahrlehrer haben sich wahrscheinlich gedacht, wenn man in Bremen Auto fahren können will, dann muss man da mal gewesen sein, weil das wird wohl noch so bleiben für 20 Jahre. Naja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wir machen jetzt fröhliches Bundesländerraten. Ich habe den Wikipedia-Ticket der GS, so rum. GSR bin ich. Geht es. Offen. Und wir zählen erstmal Bundesländer. Also, welche mitmachen? Die Gesellschafter der Gäses. Gäse. Oh, Soll ich jetzt raten, welche dabei sind? Nee, du sollst raten, mitzählen, welche nicht dabei sind. Äh, so, die Bundesländer. Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen, Thüringen, mhm. Hamburg, Schleswig-Holstein, Bremen, Hessen, Baden-Württemberg, Berlin, Nordrhein-Westfalen. Komme ich auf zwölf Stück. Bayern, Saarland fehlen. Bayern, Saarland. Äh, Niedersachsen. Baden-Württemberg Baden habe ich aufgezählt. Niedersachsen okay. fehlt. Okay. Niedersachsen fehlt und dann Hamburg, glaube ich, ne? Hamburgs war auch dabei. Okay, dann fehlt noch eins. Schleswig-Holstein. Ist dabei. Äh, Hessen hast du gesagt, Thüringen hast du gesagt. Rheinland-Pfalz. Rheinland-Pfalz, ah, stimmt. Kommt okay. das hin? Nee, doch, ja, doch. Also, Rheinland-Pfalz ist nicht dabei, Saarland ist nicht dabei, Bayern ist nicht dabei. Bayern ist dabei. Hä? So. Nee, warte mal, doch. welche vier fehlen denn dann jetzt? Viel, also fangen wir oben an. Niedersachsen? Fehlt. Genau, fehlt. Äh, Bremen ist dabei. Schleswig-Holstein, äh, McPom sind dabei. Berlin-Brandenburg sind dabei. Beide, okay. Sachsen-Sachsen-Anhalt sind dabei. Thüringen ja. ist dabei. NRW ist dabei. Hessen ist, ist dabei. dabei. Saarland ist nicht dabei. Bayern ist, Saarland ist nicht dabei, Niedersachsen ist nicht dabei, Bayern ist doch nicht dabei, das sind bei drei. Sag ich doch, sag ich doch. Und Rheinland-Pfalz, also vier. Das sind die vier, ja, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Bayern, okay. Was, was. haben diese Bundesländer gemeinsam? Äh, Schweinemast. Und haben ihr Politiker in Berlin? haben wir das nicht alle? Ja, du, aber aus äh, dem Saarland kam noch nie was Gutes. Denk dran. Soweit so gut. Also, möchte gerne Diktatoren ähm, aus deiner Gegend. Vor zwei Wochen berichtete ich ja darüber, dass der Bundesrechnungshof an die, an die Scheuer an einen Karren gekackt hat, ähm, weil der, ähm, weil der so viel Geld ausgibt und nichts zustande bringt mit seiner Firma. Jetzt hat die FDP Bundestagsfraktion, ich wusste gar nicht dass es die noch gibt, ähm, mal eine kleine Anfrage gemacht und gefragt, wie es jetzt eigentlich läuft, weil eigentlich soll ab nächstem Jahr, und das ist ja nicht mal lange, das sind äh, Tag, Stichtag heute, noch äh, zwei Monate, soll sich die Autobahn GmbH dann ja um die Aufgaben kümmern, die sich im Moment die DGES kümmert. Ähm, haben sie Andi mal gefragt und sein Ministerium, wie läuft denn das? Ähm, wird die DGES denn dann quasi aufgelöst und umge umgelegt auf die Autobahn GmbH? Antwort des Verkehrsministeriums, im Jahr 2020 wird eine Verschmelzung der Degas auf die Autobahn GmbH nicht mehr vollzogen. Ähm, das heißt, keins der aktuell laufenden Bauprojekte, um das sich die Degas jetzt gerade kümmert, wird nächstes Jahr gemanagt von der Autobahn GmbH. Also das macht die Degas erstmal weiter. Was genau die 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das ist keine ausgedachte Zahl, es sind tatsächlich um die 10.000, ja. der Autobahn GmbH dann nächstes Jahr so machen? Das weiß noch niemand so genau, aber sie werden auf jeden Fall bezahlt. Ähm, nicht von Andi Scheuer persönlich, aber äh, quasi ne, aus dem Budget seines Ministeriums. Ähm, zwei Milliarden Euro Verwaltungskosten werden für 2021 schon mal kalkuliert für die Autobahn GmbH, von der noch niemand so genau weiß, was sie eigentlich dann den ganzen Tag macht. Ähm, ja... Also die Scheuer, ähm, ne? ich habe in der Pre-Show schon spekuliert, ich glaube, er bemüht sich, vor der nächsten Bundestagswahl, seinen Highscore an verbrannten Steuergeldern noch möglichst hochzukriegen. Ähm, ja. Wir können auch dieses ganze Durcheinander in einen Satz oder mehrere Sätze zusammenfassen, wie es hier in der Wikipedia steht. Soll ich vortragen? Ja, bitte. Ursprünglich sollte die DGES in der neuen Autobahn-GMBH des Bundes aufgehen und als Geschäftsbereich Großprojekte für ihr übertragenen Projekte weiterführen. Geschäftsbereich Großprojekte, da, da so. gehen auch alle Alarmglocken an. Hat, das hat du jemand direkt Flughafen so gesagt? <lacht> direkt, also direkt wieder Flughafenalarm, nicht Fliegeralarm, Flughafenalarm. Die geplante Verschmelzung der DGS und Autobahn-GMBH des Bundes im Jahr 2020 musste vorerst verschoben werden, aus rechtlichen Gründen ist dies derzeit halt nicht umsetzbar. Nein. Doch. Wir brauchen eigentlich auch noch so ein Outro, so ähnlich wie, wie die Flaschen. Wir brauchen auch noch so ein. Wie heißt Wie, der Sie, noch? wie hieß er noch? Wolfram Siebeck. Okay, wir brauchen auch noch unseren, unser Wolfram-Äquivalent. Also. Wenn Sie in Niedersachsen Bayern wenn oder Sie, wenn Sie, <lacht> unter dem Saarland eine Autobahn wenn, wollen. Wenn, wollen. Wenn, wenn, Sie, wenn, Sie, wenn Sie auf der österreichischen Alm eine Kuh sprengen wollen, dann müssen Sie mit Beeinträchtigung des Landschaftsbildes rechnen. <lacht> ah, ist schön. Ähm, Gibt's, gibt's vielleicht, gibt's vielleicht so ein Interviewausschnitt von Andi Scheuer irgendwie, der so, wir brauchen eigentlich mal einen betrunkenen Andi Scheuer. Eigentlich müssen wir Andi Scheuer mal irgendwie unter der Hand irgendwie privat treffen, dann brauchen wir einen groß genug Präsentkorb, reicht das schon. Also, was wir dringend wir brauchen, nicht, was äh, wir, was wir nehmen. brauchen ist, nee, äh, nee. Stäuble, <lacht> Stäuble, Stäuber. Stäuber. Können hier, ähm, Dings, ähm, nee. Edmund Stäuber. Doch, wie Ja, hier, ähm, Luca, w München, Hauptbahnhof. Uh, ja. Ja. Geht eigentlich, ne? <lacht> das ist inzwischen auch schon wieder so alt, dass es wieder lustig ist. Das war nie unlustig. Ja, aber irgendwann war, irgendwann war es mal über überspielt, ich weiß hat man es zu oft gehört, aber inzwischen ist das wieder retro. Vintage. Vintage, genau. genau. Stäuber. Stäuber. Es gibt ja auch dieses wunderbare Stoiber und Drums dann. ja. Wenn sie am Hauptbund von München. Es gibt, es, gibt in elf Minuten. Minuten, es gibt ein 11 Minuten 24 langes stäuber best of bei YouTube. Ei, 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 ei. <lacht> zehn Minuten Stäuber. Ja, das, ist, das ist so schlimm alles. Weißt du, genau, du Stäuber an Drums ist super. Was denn? Werner. Nee. Der Flughafen BR. Korrekt. Bist du mit deiner Meldung mittlerweile durch? Ich bin mit meiner Meldung durch. Wie gesagt, ähm, die, die, die Lage um die Autobahn GmbH für Andi Scheuer wird immer ernster. <lacht> Damit gleiten wir ganz entspannt in, das, äh, in die wahrscheinlich wichtigste Meldung des Jahres 2020. Berlin. Nee, Brandenburg. Schönefeld. Also, war ja nicht an die Scheuer persönlich, aber seine Vorgänger äh, saßen mit im Boot. Die dachten sich damals, vor 30 Jahren, Einheit. Flughafen. Einigkeit in Recht und Flughafen. Ostdeutschland. International. Meyer kann nicht tanzen. Und haben versucht, einen Flughafen zu bauen. 2004 begann ja bekanntermaßen der Bau. Nee, 2004 haben sie geplant. 2004. Seit 2004 wurde geplant. 2006 war Baubeginn. Öffnung war eröffnet, hätte theoretisch 2011 sein sollen. Aus 2011 wurde 2012. Aus 2012 wurde 2013 15, 17, unbekannt 2020. Ja. Nun war gestern ja der 31. Oktober. Korrekt. Und weißt du, was gestern eröffnet hat? Nein! Sag, Sag es! Das heißt, das heißt, wir waren mit unserem Spiel doch noch langsamer als, als die Realität. Genau. Die Digitalisierung des Parkhauses ist abgeschlossen. Ja. Katastrophal. Gut, also der BR ist eröffnet. Es wird jetzt geflogen. Nein, es ist ein Halbstopp. Wir haben Corona. Es wird nicht geflogen. Also gestern sind bereits drei Maschinen gelandet. Mit Leute oder ohne Leute? Mit. Waren zwar nicht viele, aber mit. Erst eine EasyJet-Maschine, dann eine Lufthansa-Maschine und am Abend nochmal eine EasyJet-Maschine. Das ist aber auch nicht ganz das, wofür sie den Flughafen gebaut haben. Naja, genau. Drei Maschinen. Also ist halt, also in der Flughafen wurde 2004 geplant mit der Technik von 2004. Dann irgendwann haben sie es mal umgebaut, wegen A380. Mhm, mhm, mhm. Was unter anderem einer der Gründe ist, warum die Flughafen eröffnet sich doch ein paar Jahre hingeschoben hingesch hat. Vor allem die A380, die jetzt langsam auch alle wieder nicht mehr. Also genau, die sind gerade ausgemistet. Die, die werden jetzt gerade alle wieder ausgemistet, weil sich herausgestellt hat, dass diese ultra-langen, ultra-großraumflugzeuge doch keine so gute Idee waren. Mhm, genau. Also. Jetzt fragen wir uns mal, was war eigentlich 2004 für ein Jahr? Machen wir Jahresrückblick. Jahresrückblick 2004. Oh nein. 2004 war ein Jahr nach dem großen app hochwasser mhm, mhm, mhm. Damals ging eine. Webseite an den Start. Aber nicht nach dem letzten großen Elbhochwasser. Es gab dann ja noch mal eins. Ja, es gab da, zwischenzeitlich gab es mehrere, glaube ich, oder? Es gab 2013 oder 2012 noch mal eins, wo hier in Magdeburg auch alles überschwemmt war, bevor ich hier war, genau, ja. ja. Haben <lacht> wohl halt seitdem nicht mehr aufgebaut. Magdeburg ist erstaunlich äh, äh, resistent. Also, das wurde hier schon so oft alles platt gemacht und ausgebombt in, und niedergewalzt. Die Magdeburger Hochzeit. Ja, ja. Also, also, auch, also auch schon im 17. Jahrhundert wurde erkannt, dass die Besiedlung der Magdeburger Börde insgesamt keine gute Idee war. Ähm, die Einheimischen sind aber nicht davon abzubringen, auch nicht durch, äh, auch nicht durch äh, würdeloseste Gewalttaten. Du also, hast einfach nicht los, den Pöbel? <lacht> nee. Das ist also nach, dem, nach, dem, nach der globalen nuklearen Katastrophe, da gibt es nur Kakerlaken und Magdeburger. Ähm, äh, <lacht> ja. Also, weißt du, im Februar <lacht> 2004, als Webseite erstmals an den Start ging? Uh, YouTube. Nee, kennt heute, Zwe haute. YouTube war 2004. MySpace. Nein. Wikipedia. Nein. Ne, kennt, wedding, kennt heutzutage keine Sau mehr. Facebook. Ach so, ich dachte SchülerVZ. Das war später, glaube ich. Wahrscheinlich. Das war heißt auch. Ja, Und denn damals benutzte man ICQ. Habe ich ja auch nie benutzt. Äh, ist Ich habe das mal versucht, aber ich fand das immer zu blöd. Vor allem das mit den Nummern, dass man da nicht einfach irgendwie eine E-Mail-Adresse oder irgendeinen Namen oder sowas findet, sondern einfach nur so Leute, die ihre ICQ-Nummer auswendig kennen. So, das ist auch schon so dieser, also ich was stimmt nicht mit uns. Wir waren ja damals Team äh, Windows Live Messenger. Ja, MS, also mein, mein, mein bester Freund in der Grundschule, äh, genau, genau, MSN. Hatte. Aber ich habe das nie benutzt. Also ich habe, wir haben tatsächlich viel Skype benutzt dann. Nee, Skype waren wir überhaupt nicht. Wir waren MSN. Wir haben da MSN und SchülerVZ waren wir. Ja, SchülerVZ und Skype hatte ich. Das war so meine Kommunikationsmethode in meinen ersten Digitalisierungsschritten. Also, so SchülerVZ zum Gammeln und MSN zum Schreiben. SchülerVZ vor allem dazu, um in zueinander passenden Gruppen Mitglied zu sein, sodass der Gruppenbereich, in dem du Mitglied bist, deines äh, Profils dann ein Bild ergibt, das so aus ASCII-Zeichen gebastelt ist. Das habe ich leider Gott sei Dank nie gemacht. Ne? Also unten gab es ja quasi diese Aufliste, Auflistung von den Hyperlinks zu den Gruppen. In denen, ja, ja, ich weiß. Äh, die, und genau, alles war richtig pink. Nee, doch. Genau, doch, ja, ja. Und da konntest du ein Bild draus bauen. Dann quasi, wenn du in der richtigen Reihenfolge in den richtigen Gruppen mit dir geworden bist, dann haben die quasi so ein Bild ergeben. Da, da müssen irgendwo, habe ich glaube ich auch von SchülerVZ noch ein paar Screenshots umzufliegen so von damals. Lange her, ne? Ja, ja, ich weiß. das ist also Lange ist es ja. In einem Land vor unserer Zeit. Ähm. Weißt du, was 2004 auch in den Charts war? Nein. Der großartige Song der rumänischen Boyband Ozone. Dragosti äh, Dintai? Spricht man das so aus? Ich weiß es nicht. Egal. Und Air Berlin hat im November zum letzten Mal Raucherflüge angeboten. <lacht> Raucherflüge. Das damals geilste Telefon kam natürlich von Nokia. Es ja, war das 7600. Und damals das erste Mobiltelefon, das UMTS-Internet hatte. Ähm, gut. Gut, Edge. Nee, UMTS ich Du noch Es gab noch irgendwas vor Edge. Es gab damals noch was, was schlechter war als ja. Edge. Ja, aber es hieß irgendwie anders. Die Abkürzung ist ja anders. GPS weiß, gab ich. es. Genau, das meine ich. GPS, genau das meine ich. Ja, ja. Oh, das, war schlimm. das war wirklich schlimm. Die, das, also das, Ich fühle mich heutzutage ja immer schon schlecht, wenn ich 3G habe und nicht mehr LTE. E. Du, ich komme aus Berlin, ich habe manchmal Edge, also das ist ähm Ja, sehr ja gut, das ist ja nicht mein Problem. Du Aber gehörst, halt bei der gehörst halt zum Pöbel, ja, das ist auch dein Problem. Hey, ich habe 12 Gigabyte Datenvolumen. Ja, ich habe 26. Ich habe 12, die ich halt nicht brauche. Das ist ein anderes Thema. Gut, ich gucke unterwegs immer Twitch und YouTube und so. so. Ich habe das versucht, das mögliche ähm, Daten. Ich habe auch 16,3 verbleibend bis 14.11. Das heißt, ich habe schon neun verbraten. Ich habe den letzten Mal wirklich Mühe gegeben und es waren zum Schluss immer noch 10 GB, die offen waren. Tja. Kurze Zeit später, also ich meine, die Planer haben damals den Flughafen gebaut, also vorbereitet. Kurzzeit Zeit später kam das erste Smartphone auf die Welt. Mhm. 2007. Mhm, mh. Und all solche Bauverzögerungen haben dafür gesorgt, dass der Flughafen, der jetzt so neu ist, eher bisher nicht gebraucht ist. Mhm. So, ne? Zustand neuwertig, allerdings halt alt. So gibt es an den Gates, Gates quasi keine Steckdosen. aber hoffentlich gehen die jetzt nicht noch mal bei die Elektrik bei. Das, also das ist wirklich keine gute Idee. Also Nee, Die Flughafengesellschaft hat das natürlich fachmännisch gelöst, das Problem. Ich glaube, sollte noch sollte die Flughafengesellschaft noch mal bei einem lokalen Elektriker anrufen, die, die gehen alle nicht ran. Die haben nur mal alle blockiert. Die, die, die legen die Die, 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 die tun alle also so, als wären sie nie mehr da. Reiner Bomber hat sich ist untergetaucht. Ähm, hieß der Solle-Elektriker? Einer von denen glaube ich, so irgendwie, es gab einen Planer, der hieß Bomber. Bomber und Medon, das war echt, also... Okay. Ja, Bomber meinte einst über Medon, als der kam, äh, er wird wie ein Panzer über den Flughafen marodieren und alles fertig machen. Ah, so es gibt eine ARD Aktuell eine sehr sehr schöne. Also gut, der, der die sehr empfehlen gut, der, der, der Flughafen sieht so aus, als wären da mehrfach Panzer durchmarodiert, aber Sind's ja gut, auch sagen wir jetzt, seit seitdem wir jetzt da waren. Die haben die haben, die haben auch alles fertig gemacht, aber halt fertig im Sinne von kaputt. Die werden immer fertiger. <lacht> ja. Die aber also die Flughafengesellschaft hat dieses Problem mit den Steckdosen nicht gelöst. Vielleicht auch das Kabel. Skabel. Es über überall so sechsfach Steckdosen drum. <lacht> Nein, das wäre ja praktisch. Es gibt jetzt überall diese schicken Stehtische. Wo man sein Telefon anschließen kann. Direkt per USB oder was? Genau. Das, ah, das, das habe ich, hab ich auch mal aus dem äh, Logbuch-Netzpolitik äh, mhm. gelernt. Niemals. Nein, auf gar keinen Fall. <lacht> auf gar keinen Fall. <lacht> niemals niemals offen, öffentliche USB-Ports benutzen. Das ist, so ein bisschen, das, also das ist ein bisschen wie, wie, wie ungeschützter Geschlechtsverkehr mit Aber unbekannten Personen. Es gibt doch so USB-Kondome. Ja, braucht man dann auch. Eindeutig. Das ist, äh, ja. Na gut. Geht mal ähm, weiter. Oh nein. Ich habe diesen Artikel ich feiere den so hart. Ähm, der, also, 2000, also als man 2004 plante, dieses Ganze mit dem Self-Service-Check-In gab es ja noch nicht. Nein, nein. Also hat man richtig schicke Check-In-Inseln gebaut. Die dann quasi, wo man dann äh, sein Ticket bekommt und sich eincheckt und ein Gepäck aufgibt und gedöns, Was halt irgendwie äh, damals so Stand der Technik war. Bereits aber 2012 mm, ein wenig mm, veraltet mm. war. <lacht> Deswegen hat man sich 2012 für so Check-In-Turbeln... Das wäre wär auch, wär auch ein schöner Untertitel für unsere Sendung. Bereits ja. 2012 ein wenig veraltet. 2012 bereits ein wenig staubig. Genau. Veraltet seit 2012. 2012 hat man dann diese Check-in-Schaltergeräte gebaut oder hingestellt, Aha. wo du dich selber einchecken kannst, aber auch dieses <lacht> ist mittlerweile komplett veraltet. <lacht> Anderswo ist man bereits dabei, dieses Thema abzubauen und gegen automatische Gepäckannahmen in, auszutauschen. <lacht> Großartig, ich finde das wirklich großartig. Das ist super. Also du kannst, wenn ich den Flughafen, den, den, den in der Zeit, in der der gebaut wurde, wurden andere Flughäfen schon dreimal renoviert mhm. und abgerissen, neu gebaut. Dann gibt es eine riesengroße LED-Leinwand, so ein LED-Streifen, mhm. auf dem man viel Werbung abspielen wollte, aber wo halt zwischen den einzelnen Lämpchen sehr sehr viel Platz ist, Sodass dass heutzutage auch ein bisschen aus der Mode kommen Kommenschein. Ähm. Ah. Die Herrentoilette in Terminal man 1. Dass jeden, jeden Pixel einzeln sehen kann, von Weitem. Genau. Oh Mann, ey. Die Herrentoilette in Terminal 1 musst du zwischendurch auch schon ganz schön federn lassen. <lacht> ähm. Also wie kann das denn sein, dass die Toilette veraltet? Naja, sind die wurde neun Jahre lang von Bauarbeiter benutzt. <lacht> <lacht> das ist <lacht> uh, das, ja den Geruch kann ich mir vorstellen. Ich bin froh, dass ich auf die Frauentoilette gehe inzwischen. Oh. <lacht> ich muss den Satz zitieren. <lacht> Solche Dinge könnten als Tapagien abgetan werden, wenn dem Steuerzahler nicht eine Rechnung mit 9-0 hinter, hinter der 6 präsentiert würde. Nur, also nur für die Herren Toilette in Terminal 1, oder? Genau. Die, die Herrentoilette in Terminal 1 wird jetzt digitalisiert. 27 Jahre lang für 9 Millionen Euro. Ey, dieser Flughafen das ist so ein unglaublicher Clusterfuck, das kann man sich nicht vorstellen. Unfassbar. Hätte man 2012 gesagt, wir reißen die Scheiße jetzt einfach ab und fangen da mal neu an, wäre es besser gewesen. Es ist unglaublich. Ich, ich, also äh, ich, also ja. 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 Mit neun Jahren Verspätung, letzter Absatz, ist der BHR eröffnet worden. Seine ursprüngliche Planung wurde von vielen diversen technischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen überholt. Man sieht es ihm an. Dieser Flughafen, das ja. neu zu beschreiben, fährt schwer. Und die Leute, und die Leute, die zuständig dafür sind, also die Leute, die das damals geplant haben, die sind natürlich alle auch längst nicht ja bei der Flughafengesellschaft beschäftigt oder irgendwas. Dann die planen jetzt wahrscheinlich Dinge, die in 20 Jahren dann veraltet sind und in 25 eröffnet werden. Mhm. Ähm, also 3073 Tage Verspätung sind es übrigens genau gewesen. Ich frage mich, also, wenn jetzt irgendjemand in seinen Lebenslauf schreibt, also, das ist ja auch die längste und peinlichste Lücke im Lebenslauf, die man haben kann, weil niemand schreibt doch freilich in seinen Lebenslauf, dass er am Flughafen gearbeitet und, also am BR gearbeitet und dafür irgendwas äh, verantwortlich war. Was so. haben Sie zwischen also, 2004 und 2020 gemacht? Oh, da habe ich ein Auslandsjahr gemacht. Du, ähm, jetzt andere, nächste Frage. <lacht> Ich glaube, es wäre gesellschaftlich weniger verwerflich reinzuschreiben, da war ich im Gefängnis. Ja. Wegen Massenmord. Die Hälfte von denen kommt wahrscheinlich nachher noch ins Gefängnis. 2004 bis, 2004 bis 2020 Flughafengesellschaft, 2020 bis 2028 Tegel, aber nicht der Flughafen. Also. <lacht> das ist ich glaube, wir sind mit dem Thema Flughafen dann auch durch, du wirst dran. Ich bin maximal durch. Die Sendung ist auch schon wieder katastrophal lang, ne? Äh, wo sind wir denn aktuell? Ach, zwei zwei Stunden. Alter. Das kommt davon, weil du immer erst in der Sendung beginnst, deine Themen vorzubereiten. Jetzt mach hier. Das äh, kommt vor allem davon, dass ich in der Sendung kacken gehe. So, ähm. Zehn Minuten. Äh, ich mach noch mal eine Scheuer, ne? Mhm. Da den Andi. <lacht> ähm. So, Scheuer verspricht nämlich etwas. Was 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 könnte dir Andreas Scheuer versprechen, dass dir dass dir Freude bereiten würde? Äh, sein Rücktritt. Sofortiger. Ah, nee, nee. Also wir haben ja eben schon über die Digitalisierung des Parkhauses gesprochen. <lacht> Andi ist ja auch unser Digitalminister. Ähm, was könnte er dir digitales versprechen, was dir Freude bereiten würde? Also was was in deinem Leben muss dringend digitalisiert werden? Äh, wobei wobei könnte Andi dir helfen, es zu digitalisieren? <lacht> das ist abgesehen von deiner fleischfreien entfettungsanlage <lacht> Digitale fleischfreie entfettung <lacht> Er könnte ähm, mein meinen Links digitalisieren, meinen mein, mein, mein Personalausweis. Hat er doch schon. Das hat aber nicht geklappt. Du, 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 du kannst ja auch jetzt dieses lustige USB-Gerät zu Hause hinstellen und wenn du online dann deine Identität nachweisen musst, dann kannst du vor deinen eigenen Identitätsscanner an deinem eigenen PC deinen Personalausweis halten und dann... Das geht doch. Das ist doch alles... Das, doch alles, das hat er doch schon gemacht. Nee. Ähm, aber du bist schon nah dran. Äh, der, der, der Personalausweis ist bereits digitalisiert. Ähm, aber ich stell dir vor, du bist jetzt mit, der, mit, deinem, mit deinem Moped unterwegs oder mit einem von deinen drei Autos. <lacht> das deutsche und schönste Stück der Führerschein genau bestes Stück ähm, du kommst du kommst jetzt quasi du kommst jetzt quasi eine Verkehrskontrolle und hast dein bestes Stück zu Hause vergessen das ist gerade in der Amputatentfettungsanlage ähm, hast dein Amputat zu Hause vergessen <lacht> so und ähm, dann 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 äh, dann fragt dich der Herr Wachtmeister so hier äh, Führerschein und Fahrzeugpapiere bitte mhm. Und dann hast du aber nur die Fahrzeugpapiere und nicht den Führerschein. Dann äh, dann, dann dann gehst du in den Knast zu Scheuer. So, nee, jedenfalls, ähm, könntest du jetzt, wenn es nach Andreas Scheuer geht, äh, wenn das dann bald digitalisiert ist, ich frage mich, was das kosten wird. <lacht> 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 um, Dafür kannst du Dann kannst du bald dein Handy vorzeigen und hast dann quasi den digitalisierten Führerschein auf deinem Smartphone. Das ist das, was Andreas Scheuer gerne machen will. Ähm, er hat nämlich wahrscheinlich gesehen, ne, Corona-Warn-App und so. Ähm, er hat Wacht gesehen, so da. ja, also er hat ja, er hat ja, also Andreas Scheuers erklärtes oder Potenzielles, also klar erkennbares Ziel für seine Legislaturzeit ist ja, möglichst viel Geld zu verbrauchen. Ja. Und er hat jetzt festgestellt, Autobahnen kann man viel Geld ausgeben, Flughäfen kann man viel Geld ausgeben, ist gut. Autobahnmaut kann man viel Geld ausgeben, ist gut. Hier, aber ich brauche noch ein Projekt. Dann hat er sich an der wahrscheinlich von der Corona-Warn-App inspirieren lassen. Ähm, sieben oder acht oder neunstellige Beträge äh, für Digitalprojekte ausgeben. Genau sein Ding. Deswegen bin ich mal gespannt, was die Führerschein-App den Steuerzahler am Ende kosten wird und was sie am Ende wirklich kann. Wahrscheinlich kann sie nichts und wird viel kosten, ähm, wenn es an Andreas Scheuer geht. Also ein bisschen wie er. Es ähm, kann nicht so viel kosten, Andreas Scheuer. Wie gesagt, also in dem Artikel, den ich hier habe von der FAZ steht nicht drin, was das Ganze kosten wird. Ähm, das werden wir dann merken. Ich schätze mal spätestens im Jahr werden wir wissen, ähm, was die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler des Landes am Ende dafür bezahlt haben.
1: Mhm.
0: So. Soweit ist das. Ähm, wie gesagt, der Führerschein soll digitalisiert werden, weil Norwegen hat das schon. Auch Deutschland wird mitmachen, sagt Andreas Scheuer, mhm. der dpa. Äh, wir sind gespannt. Äh, begrüßt du diese Entwicklung? Herr Wachtmeister, ich muss noch kurz Porno zumachen. dann kann ich jemanden meinen Führerschein zeigen. Ich habe dann auch gerade keinen Empfang. Wenn du <lacht> im Funk doch angehalten wirst, keine Chance. Ja. Es ist wie mit einem mobilen Ticket an der Berliner U-Bahn. Mobiles Ticket bei der Deutschen Bahn ist ja inzwischen tatsächlich lokal gespeichert. Echt? Ja. Aufregend. Deutsche Bahn wird runtergeladen und ähm, dann hast du das. In der Wallet. Ja, kannst du auch in die Wallet machen, aber das geht auch sonst einfach, das wird auch sonst in der App vorgehalten als als Datei ohne Download. Na gut. Nun gut, ja. Also digitaler Führerschein. Digitaler Führerschein. Digitaler Führerschein. Kopie eigentlich, oder? Wahrscheinlich. Das werden wir dann sehen, wie das rechtlich am Ende ist. Du kannst auf jeden Fall jetzt, du darfst. Ähm, Herr Krause. Was willst du noch haben? Scheuer oder andere Geldausgabeideen? Nee, mach erstmal mal Scheuer. Das ist eine etwas längere Meldung. Bringen wir es zu Ende. Hm? Bringen wir den Scheuer zu Ende diese Woche. Okay, pass auf. Was haben eine Autowerkstatt aus Berlin, Roche, der Sohn von Hermut Kohl, die 3M Deutschland-GmbH, ein Werkzeug, Moment, 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 eine Rathausapotheke. Was? Das geht mir alles eindeutig wesentlich <lacht> zu schnell. Und die Volkswagen AG gemeinsam. Die gehören alle derselben Person? Ähm, nee. An die Scheuer besitzt eine Sperrminorität in allen Betrieben. Auch nicht? Oh, keine Ahnung. Also. Alle irgendwie in irgendeinen Schwarzgeldskandal verstrickt. Es geht in die richtige Richtung. Ah, okay. Die, die, die kommen also irgendwann gemeinsam vor Gericht oder was? Äh, äh, Teile von ihnen sind aktuell vor Gericht, allerdings eher auf der Klägerseite. Aber das ist ein anderes Thema. Ah, ja, VW ist nicht nur auf der Klägerseite vor Gericht.
1: Und noch ein Party ähm,
0: vielleicht, den, den, den man nie vergessen darf. WTF? Ja, keine Ahnung. Die steht mit 200 anderen Unternehmen aktuell auf einer Liste die im April diesen Jahres ähm, Verträge mit dem Bundesgesundheitsministerium Was? geschlossen haben zur Maskenbeschaffung. Ah, ah. Anfang des Jahres, du erinnerst dich, da war gar irgendwie Corona. Man ist ja also ja, ja. Die Älteren von uns erinnern sich. Es gab ja mehrere Staaten auf der Welt, die dann irgendwie Masken zweifelhafter Qualität und Herkunft irgendwie aus aus äh, aus Asien beschafft haben, ja. die in alle Scheiße waren. Genau. Da, waren die, da, da hat Deutschland glaube ich auch so ein Ding gehabt irgendwie. Ja, ja Also unser Bundesgesundheitsministerium hat Anfang des Jahres versucht, so schnell wie möglich äh, sehr sehr viele Masken zu bekommen und hat das sogenannte Open House Verfahren gestartet, bei dem man sich als äh, potenzieller Maskenverkäufer bewerben konnte sagen Aha. konnte, ich kann so und so viele Masken äh, liefern. Und ohne große Prüfung haben die sofort einen Vertrag bekommen. Wir reden hier <lacht> über 6,4 Milliarden Euro. Für das also Geld... Irgen, irgendwelche beliebigen Unternehmen konnten einfach behaupten, sie wären in der Lage, Masken zu beschaffen. Genau. Ah, ah, ja, okay. Gut. Kann, kann man mal machen. Aber das, ich weiß nicht, ob das schlau ist. Hm. Der Spaß hat ungefähr 6,4 Milliarden Euro gekostet. Wie viele Masken haben wir bekommen? Schon ein paar. Es wurden insgesamt über 700 Verträge geschlossen. Okay, wie viele von den Masken waren am Ende brauchbar? Unbekannt. Okay, darum soll es auch nicht gehen. Weil wir sind ein Automobilpodcast und kein Maskenpodcast. Und irgendwo an dieser Stelle muss auch noch Steuer mit rein, ne? Das dürfen wir nicht. Ja, vergessen. Sonst, also sonst haben wir auch bisher keine richtige Verknüpfung zu unserem Thema. Spahn ist die Sache mit den 700 Verträgen dann irgendwann etwas ähm, zu viel geworden und etwas chaotisch. Und da hat er gesagt, okay, da holen wir jetzt mal die Unternehmensberatung Ernest Young rein. <lacht> das ist bestimmt auch irgendein alter Studiumsfreund von ihm aus Prag. Äh, das ist garantiert auch irgendein Korruptionsding wieder. Also unter Garantie kennt er den irgendwoher. Irgendwas ist da faul. Also an, an die Feuer sollte er bekannt vorkommen, weil im Zuge der ähm, Pkw-Mord gibt es da auch so ein paar Kleinigkeiten. Das ist da, 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 da ist, doch, das ist doch alles Filz. Natürlich ist das alles Filz. Das ist, das, das, also das gefällt mir nicht. Mhm. Das gefällt mir nicht, Daniel. Daniel, das stinkt zum Himmel. Es wurden übrigens, hier steht es gerade, ich, ich sehe es gerade, dem Bundesgesundheitsministerium wurden 1,1 Milliarden Masken gekauft. Äh, Gott. Immerhin. Mhm. Mhm. Ja, und dann, also was hat diese Unternehmensberatung da jetzt, also wieso braucht man diese Unternehmensberatung dafür jetzt überhaupt? Ja, Weil es aktuell 700 Vertragspartner gibt. Es gibt 700 Verträge mit ungefähr 200 Vertragspartnern. Da blickt kein Stein mehr durch. Ich auch nicht. Und deswegen haben sie eines Young bestellt, die ich aufräumen sollen. Okay, wie viel, also jetzt würde ich mich mal interessieren, wie viel, wie viel der eigentlichen Kosten sind tatsächlich tatsächliche Beschaffungskosten für die Masken? Und wie viel der eigentlichen Kosten sind quasi Verwaltungskosten für Leute, die diesen Wust an Verträgen pflegen? Ich glaube, das kommt noch oben drauf. Oh. Oh, ich dachte, das wäre schon mit drin im, im, im Preis. Aber wie kriegen wir jetzt die, die, den Überleitung zu, zu Scheuer dazu? Na, Scheuer hat doch Ernest Young dann bestellt, oder nicht? Nee, das war Spahn. Okay, Spahn bestellt Ernest Young. Und Ernest Young kennt, kennt, hat auch einen guten Freund im Verkehrsministerium. Nee, ja, die sind aktuell nicht besonders gut befreundet, die beiden. Achso, dann, dann erzählen wir weiter. Andi Scheuer meinte, ich möchte hilfreich sein. Ich, ich, ich helfe dem oh, Spahn. Nein. Der kleine Spahn braucht meine Hilfe. Andy, Andy, Andy hat Jens in der Kantine getroffen und sagt, kein, ich keine Sorge, Jens, hat ihm so väterlich die fettige Hand auf die Schulter gelegt und hier sagt und Komm, Jens, ich mach das für dich. Scheuer hat daraufhin mit einem Münchner Party- und Möbelverleih im April einen Vertrag geschlossen über die Lieferung von einer halben Milliarden Maske. Was? Was? Das klingt, Das klingt so richtig hardcore nach Bananenrepublik. <lacht> es geht um die bayerische Firma Mr. Ranch Service GmbH, die unter anderem in erster Linie Eventverleih macht und Hotelzimmerbuchungen abschließt. Nach der Vertragsschließung hat sie kurzerhand beim Handelsregister eingetragen lassen, eintragen lassen, dass sie jetzt auch für den Import, Handel und Vertrieb von medizinischer, medizinischer Schutzausrüstung äh, agieren und äh, tätig sind. Das ist, das ist alles braun. Das, das ist alles. Das ist alles. Das, ist, das stinkt zum Himmel. Und Chef dieser Firma ist nebenbei auch noch Chef einer, äh, eines Luxuslimousinen-Verleihs. Ah, so kommt das Thema in den Podcast. Genau. Ich habe halt keine Zeit mehr. Müssen wir müssen ja. zum Ende kommen. Ich, noch, ich muss bald los zur Arbeit. Und wenn man diese Liste weiter durchgeht. Das ist alles nicht gut treten halt alle möglichen Unternehmen auf, was irgendwie ein bisschen verständlich ist. Allerdings auch relativ viele kleine und mittelständische Firmen aus Bayern. Hm. 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 Aktuell gibt es übrigens äh, knapp 60 Verfahren vor dem Landgericht Bonn, äh, wo Vertragspartner gegen das Bundesgesundheitsministerium klagen, weil das jetzt aus Teilen der Verträge versucht herauszukommen, obwohl es bereits abgeschlossene Verträge gibt. Also, das ist alles. Also, wir haben hier noch einen ganzen Satz Unternehmen dabei. Beispielsweise. Ich sag mal so, Andi hat wahrscheinlich nicht wirklich geholfen. Ne? Der hat es nicht besser gemacht, oder? Es gibt aktuell den Verdacht, dass Andi in Bayern zu ein oder anderen Unternehmen gegangen ist und gesagt hat: Also, wollte er nicht da auch mitmachen? Müsste halt irgendwie, ja, gut, wir sorgen dafür, dass schreibt, wir schnell. Auch, schreibt er ins Handelsregister, oh. schreibt ins Handelsregister, ihr macht irgendwie Import-Export mit Asien, dann, dann kriegen wir das hin. Und, aber hätte ihm nicht klar sein müssen, dass diese Unternehmen dann auch irgendwie Masken beschaffen müssen, wenn sie Verträge über Masken abschließen? Ja, aber erstmal kriegen sie Geld. Okay das Andi, Alter, ey, ne? Ja. Unglaublich. Das, der, der Mann, ne? Wie, wie kann das sein? Wie kann das sein, dass der was wie ich frage mich, was das? Was ist das für ein Mensch? Wie, wie, wie funktioniert der? Wie, wie kann man Wie kann man so eine allgemeine Vorgehensweise und so ein allgemeines Verhalten vor sich selbst rechtfertigen? Also wie funktioniert, ich, 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 frage mich immer mehr so, auch so aus psychologischer Neugierde, mhm. wie funktioniert Andreas Scheuer eigentlich so intern? Gar nicht. Also na, nach, welcher internen Logik arbeitet sein Gehirn? Wie funktioniert, also, wie, das ist ein bisschen, man bräuchte mal so einen Film, so ähnlich wie hier, being John Malkovich, dann bräuchte man braucht mal so einen Film, being Andreas Scheuer. Also das, irgendwie, irgendwas ist doch da wirklich nicht normal. <lacht> äh, also bei jedem beliebigen Thema denkt er, also fühlt er sich berufen. Es wäre jetzt sein Moment, Scheiß zu bauen. Also ist, hat er eigentlich jemals irgendwas gemacht, das funktioniert hat? Also wie viele von Andreas Scheuers Ideen waren am Ende gute Ideen und haben dann auch funktioniert? Also. Also an die Scheuer-Idee, an die Idee. An, an Scheuer-Idee. <lacht> genau. Ja. Um. Verkehrsminister zu werden. Die hat, funktioniert hat tatsächlich leider... Und hat dafür gesorgt, dass wir uns mittlerweile prächtig unterhalten fühlen. Ja, aber ich meine, man muss ja eigentlich auch, also ich meine, mit welcher Motivation macht er, was er macht? Also, was genau, was was treibt Andreas Scheuer an? Dass wir am besten unterhalten werden. Hm. Meinst du? Andi wollte eigentlich Comedian werden. <lacht> Ja, wahrscheinlich. So ein bisschen wie Hitler eigentlich Maler werden wollte, ne? Genau. Andi hat sich gedacht, okay, in Berlin bauen sie aktuell für über 6 Milliarden Euro einen Flughafen und versuchen, damit Menschen zu unterhalten. Das kriege ich locker für mehr hin. Jetzt gibt es die Frage, gibt es zwischen Andi Scheuer und diesen Unternehmen irgendwelche Art äh, persönliche oder professionelle Be Beziehungen, von dem man bisher noch nicht weiß. Daraufhin haben Journalisten bei der Firma Mr. Renten angefragt. Kennt ihr euch irgendwie? Die wollen sich dazu nicht äußern? <lacht> <lacht> Daraufhin haben sie beim Verkehrsministerium äh, nachgefragt und sagen, nein, 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 nein also wir, wir, wir kennen wir, nee, was soll so? Masken, so also wissen wir nicht? Wir haben doch, wir machen hier Verkehr, keine Masken, also nee, nee, nee. Und dann müsste man, eigentlich müsste man vor allem mal irgendwie so, keine Ahnung, Andreas Scheuers Lebenslauf durchgehen und dann so bei Immatrikulationslisten aus seinen Studiengängen oder Klassenlisten aus der Schule oder Mitgliedslisten von irgendwelchen Schützenvereinen, Also eigentlich müsste man da mal richtig nach Dreck graben, weil der kennt die bestimmt alle irgendwie, keine Ahnung, also Karnevalsverein, Schützenverein, Ne? Also Damals war saufen. Ja, so, das ist doch, also so funktioniert doch Filz, oder nicht? Also, das Wort Klüngel kommt einem in den Sinn. Weiß gar nicht, warum. Also das wird, äh, es könnte echt noch lustig werden in den nächsten Wochen. der, also, ne? der Andi. Ja, schafft immer wieder eins zu überraschen. Die Sau. Wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt dann irgendwo, irgendwo ein Andi hier. Ein, andre, ein her. Ja, du bist Meine dran. Güte. Ähm, ja, ich habe auch bloß noch zwei Meldungen. Ähm, noch eine. Ja. Ähm, so, äh, was, was, was treibt Tesla eigentlich gerade so in Deutschland? Eine Frage. Ähm, ich Frage. Ich glaube, die bauen wohl noch eine Fabrik, oder? Mhm, mh, mh. Ja, ähm, was, haben, was hat Andreas Scheuer und VW und Tesla gemeinsam? Ah, sorry, Bein. Andreas Scheuer, VW und Tesla. Irgendein Gerichtsverfahren. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Sie müssen alle vier Geld zur Seite legen für Gerichtsverfahren, genau. Das Umweltbundesamt hat eine 12-Millionen-Euro-Strafe gegen Tesla verhängt. Ist ja nicht viel. Nur nicht für Tesla. Ist nicht ähm, für Andy. Warum? Hast du eine Idee? Eine. Warum? Wofür, wofür also was, was kann man machen, wo, wofür man nachher 12-Millionen-Euro-Strafe bezahlen muss? Naja, Fahrrad über rote Ampel fahren sind so 25 Euro oder so. Was, wo, wie, wie, kommt man, wie kommt man auf wie kommt man auf 12 Millionen Euro? Vor allem am Umweltbundesamt. Ja, ne? Ähm, irgendwie bescheißen bei den Ab nee, Abgas... Nee, haben sie ja nicht. Bei den ja, genau, ja, wird langsam schwierig. Aber für, VW, für VW für VW, ist das Jan einfach, Nadine. aber... Man gibt weniger Verbrauch an, als hinterher rauskommt. Nee. Ähm, wie treibt wie treib man, treib man einen Tesla an? Mit Pro. Mit Batterie, ne? Ja. Was ist das Problem bei Batterien? Ähm, das Brenngut, Brenngut sind scheiße giftig, genau. Also, der US-Elektroautohersteller Tesla soll in Deutschland ein Bußgeld von mehr als 12 Millionen Euro zahlen. Ähm, <lacht> Grund für die Strafe ist der Vorwurf, dass sich Tesla nicht an Gesetze gehalten habe, die die Rücknahmeverpflichtungen von Batterieprodukten betreffen. Der Autohersteller schreibt in seinem Bericht, es gehe bei den Vorwürfen hauptsächlich um administrative Verpflichtungen. Tesla nehme weiterhin Batteriepacks aus seinen Fahrzeugen zurück das Unternehmen legt nach eigenen Angaben aus dem Geschäftsbericht Widerspruch gegen den Bescheid ein. Also es gibt noch Streit, ne? Obwohl wir den Verfahrens inklusive der endgültigen Höhe der Strafe nicht absehen können, haben wir Widerspruch eingelegt. Ähm, Hintergrund ist offenbar das Batteriegesetz in Deutschland, das vorschreibt, dass Hersteller von Autos die von ihnen verkauften Batterien zurücknehmen oder einen Entsorgungspartner benennen müssen. Dagegen hat Tesla verstoßen oder soll dagegen verstoßen haben? Mhm. <lacht> Ähm, das klingt erstmal blöd, aber tatsächlich ist das ja wirklich ein Problem für Kunden, ähm, denn mit der Rücknahme und Entsorgung ist nicht nur das bislang noch theoretische Szenario gemeint, dass der Akku im Auto das Ende seines Lebenszyklus erreicht und recycelt werden muss, sondern es geht vor allem um die Frage, was passiert, wenn du deinen Tesla kaputt fährst. Das heißt, wenn du einen Unfall hast und dein Tesla und die Batterie beschädigt sind, dann ist immer noch, die Firma verpflichtet, sich darum zu kümmern, was mit, dem, mit der Batterie passiert. War Sprit eigentlich besser, ein Kilo Batterie oder ein, Liter, ein Kilo Sprit? Die Batterie brennt länger auf jeden Fall. Ja, aber wo ist der Energiegehalt höher? Das ist eine gute Frage. Das Problem ist, dass eine Batterie halt langsam brennt und lange brennt und schwer zu löschen ist. <lacht> wenn, in unserem Auto 60, wenn in unserem Auto 60 Liter Benzin sind und der Tank reißt, dann hast du eine fette große Stichflamme und das brennt zwei drei Minuten maximal und ist weg. Ja, Weil die ja. Batterie, bei ne? der Batterie ist ja so dass nach und nach die einzelnen Batteriezellen durch die Hitze der neben nebenliegenden Batteriezellen, die gerade schon brennen, auch noch platzen, und auch entzündet werden. Das heißt, das ist mehr so eine Kettenreaktion. Die in so also einer Batterie wie die in meinem MacBook. Genau, genau. Es, <lacht> Im Prinzip ja, nur größer und ein bisschen schlimmer. Mhm. Fängt der Akku zum Beispiel Feuer, ne, wir sprachen gerade drüber, wird jetzt ein Problemfall. Schon Brände von kleinen Lithium-Ionen-Batterien, wir erinnern uns an Samsung, müssen mit immensen Mengen Wasser gelöscht werden. Anschließend muss das Batteriepaket noch wochenlang in Wasser gekühlt werden. Lässt es sich nicht mehr vom Auto trennen, muss das ganze Fahrzeug dafür in einem mit Wasser gefüllten Spezialcontainer versenkt werden. Doch genau für dieses aufwendige Verfahren gibt es bislang nur wenig Anlaufstellen in Deutschland. Während die Halter normaler Autos ihre verunfallten Fahrzeuge bei jedem Schrotthändler entsorgen können, müssen sich die Besitzer von Elektroautos wie zum Beispiel Tesla an speziell für die komplexen Entsorgungsverfahren zertifizierte Fachbetriebe wenden. Ähm, dafür gibt's und dann zu wollen. wenig. Dafür genau. Dafür gibt's zu wenig und ähm, Tesla scheint dann nicht ausreichend mitgeholfen zu haben. Ähm, Haltern von verunfallten Tesla-Fahrzeugen ähm, Möglichkeiten, ihr verunfalltes Fahrzeug zu entsorgen, mhm. anzubieten. So. Mhm. Deswegen diese Strafe. Ähm, am Ende also tatsächlich, also wenn Tesla dann die Situation verbessert, wahrscheinlich eine gute Sache. <lacht> wenn, wenn das dann irgendwann gelöst werden würde, dieses Problem. Okay. Äh, du bist dann Kannst du die nächste Meldung machen? Ich muss schon wieder pinkeln. Das ist ganz furchtbar alles. Meine nächste Meldung. Ähm, geht wieder um Corona und geht wieder um die Automobilindustrie. Man kann es kaum glauben. Nein. Der Herstellerverband der deutschen Automobil-, der europäischen Automobilindustrie, ACEA ja, fordert aktuell, dass man Corona-Krisenhilfen nehmen soll, um den Ausbau des Ladennetzes für Elektroautos und andere alternative Anstrebe zu fördern.
1: Mhm.
0: Ja, ähm, warum? Nee, sagen, also, uns, wir haben hier kein Geld und müssen ja irgendwie in alternative Antriebe investieren und, und irgendwie Ladennetz, das kriegen wir nicht so richtig hin. Und lieber Staat und liebe Staaten, könnt ihr nicht irgendwie mal eben, wie wollen sie, ähm, sagen, okay, wir haben gerade vier äh, Millionen Fahrzeuge weniger produziert als sonst. Äh, das sind 122 Milliarden Euro, die uns verloren gegangen sind. Und äh, wir bräuchten Geld, um das Ladennetz zu fördern. Weil wir arme Automobilindustrie, wir haben ja kein Geld und wir müssen irgendwie wir müssen auch geschützt werden. Mhm, mhm, mh. Aha, also also okay, also so, es geht da also um Krisenhilfen, die so ähnlich sind wie Krisenhilfen für die Lufthansa oder so. Ja. Gut, also mir, ist, mir, ist die, mir, mir, ist die, mir sind Krisenhilfen für ähm, für die Elektroautoindustrie wesentlich lieber als für äh, weiß ich nicht, die normale Verbrennerautoindustrie. Äh. Das ist ja die Verbrennerautoindustrie, die sagt hier: ähm, gibt, mal Geld, gibt uns mal Geld, damit wir Ladennetze bauen für Elektroautos, damit wir unsere Elektroautos mit der verkaufen können. Haha, ha, ha, bestimmt. So, wir haben ja, Gut, also Geld, wenn das, also, ja Also, wenn das wirklich dann am Ende zweckgebundene Mittel sind, dann äh, von mir aus. Also dann ist es tatsächlich ein guter Zweck, wenn die einfach nur sagen, wenn die einfach nur versprechen, <lacht> ja, ja wir, ja, wir benutzen das für, ganz bestimmt, für Ladenetze und das Geld aber trotzdem ohne Zweckbindung bekommen, ja. das wäre nicht so geil. Ne? Mhm. Ja, gut. Das ist eine ähm, Meldung. Dann bin ich damit auch durch. Ich glaube, ich habe meine letzten, ah, ich habe noch eine Meldung. Eine hast du, glaube ich, noch, ja. Ja, ne? apropos Elon Musk und äh, Rücknahme von Dingen. Ähm, kurze Meldung aus China dieses Mal. Ähm, Tesla, muss, Tesla muss in China 30.000 Exemplare seiner Modelle S und X zurückrufen. Ach, ja. Die zwischen, die zwischen die, also, also Produktionszeitraum zwischen 2013 und 2018 die Fahrzeuge sind importiert. Also es handelt sich noch nicht um die lokal gebauten Fahrzeuge, sondern auch um, um US-Fahrzeuge, die importiert wurden bis
1: 2018.
0: Mhm. Ähm, bei, den bei, bei den betroffenen Fahrzeugen muss äh, die Radaufhängung überarbeitet werden. Es gibt zwei unterschiedliche Probleme mit den Radaufhängungen. Manche Fahrzeuge sind jeweils nur von einem der Probleme betroffen. Manche Fahrzeuge aber auch von beiden. Ähm, <lacht> es gibt zwei schwerwiegende Mängel an der Aufhängung der Fahrzeuge. Während ein Teil der zurückrufenden Fahrzeuge nur jeweils in einem der Mängel leidet, seien manche Autos von beiden betroffen. Ja. Mm. Und jedes Fahrzeug, wo mehr als 50 Bolzen schief reingehämmert wurden, geht in Export. Nach Westdeutschland, genau. Ähm, nach China. Nach China. <lacht> Tesla äußert sich und lässt verlauten, dass es keinen Defekt gebe und China eine unnötige Rückrufaktion erzwungen habe. Ähm, der, der Brief Staat wurde uns. der Brief wurde von Elizabeth H. McKitchuk, Teslas leitender Beraterin für regulatorische Angelegenheiten an die US-Bundesbehörde für Straßen- und Fahrzeugsicherheit versandt, um diesen Rückruf in China zu informieren. Also, ne, man beschwert sich jetzt, man ruft jetzt seinen großen Bruder Donald an und sagt, so, ja, aber ganz gemein. Der chinesische, der ist der, 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 der ganz fies zu uns, Papi. Ja. Mhm. Mhm. So. Aufgrund, ja genau, also wir werden mal sehen, ähm, wie das, äh, wie das dann läuft. Naja, das kann auch nur schief gehen. Tesla wehrt sich gegen die Mängelvorwürfe und gibt stattdessen den chinesischen Fahrern selbst die Schuld. Tesla konnte weder, also Zitat wieder, ne, das übersetzt ist ja natürlich, Tesla konnte weder einen Defekt an den Vorderradaufhängungen noch an der Hinterradaufhängung feststellen und glaubt, dass die Ursache des Problems in der schlechten Behandlung durch die Fahrer liegt, einschließlich der Tatsache, dass die Nutzung durch den Fahrer und Erwartung der Beschädigungsfähigkeit auf dem chinesischen Markt einzigartig schwerwiegend ist. Also die gehen alle schlecht mit ihren Fahrzeugen um und erwarten aber, dass die besonders gut halten. Weil mhm. Deswegen fahren ja wahrscheinlich alle Mercedes. Ähm, naja. Das sind die Straßen in China. Bestimmt, bestimmt. Ähm. Wenn der Kunde dem Fahrzeug eine missbräuchliche Belastung aufbürdet, zum Beispiel durch Aufprall auf Bordsteinkanten, tiefes Schlagloch und so weiter, können Teile beschädigt werden. Mhm. Ja. Genau. Was entweder zu sofortigem Versagen oder zu verzögertem Versagen führt, bedingt durch die zusammengesetzten Auswirkungen des anfänglichen Missbrauchs und der nachfolgenden Belastung. Also, die meinen, also, die fahren alle ganz schlecht und sind ganz gemein und ja. Gibt es jetzt den tesla missbrauchsskandal Ja. Laut Tesla trete der Effekt bei weniger als 0,05 seiner Fahrzeuge außerhalb von China auf und bei 0,1 der in China befindlichen Fahrzeuge. Man sich aber überlegt, dass es nicht so viele Teslas in China überhaupt gibt, und dass es ein sehr großes Land ist. Ich weiß nicht, ob diese Statistiken repräsentativ sind. Mhm. Na gut. Ja, sind wir durch? Sind wir durch. Gut, wird auch Zeit, denn Ich habe es eilig. Ich auch. Kommen wir langsam aber sicher zum hässlichen Aus der Woche. Ich klicke sofort auf den Link. Du darfst auf den obersten klicken. Das ist ja erstmal noch okay. Es handelt sich um einen Mercedes. Es das handelt sich um die Mercedes S-Klasse. Ja, keine von, den, keine von den, älteren schönen, aber eine von den okayen. Die sind ordentlich. Ich finde die schon ganz schön hässlich, um ehrlich zu sein. Also für, ja, aber bei Mercedes hat man noch hohe Standards, ne? Also für, wenn das kein Mercedes wäre, also wenn ein anderer Hersteller dasselbe Auto gebaut hätte, dann würden wir das wahrscheinlich nicht als hässliches Auto äh, klassifizieren, weil man von Mercedes mehr erwartet. Also von Opel hätte ich nichts Besseres erwartet. Also in der, in der Opel-Produktpalette würde das Fahrzeug nicht auffallen, weil Mercedes fällt es auf. Mhm. Jenes Fahrzeug, das damals, als es auf den Markt kam, dadurch berühmt wurde, dass es so dermaßen breit war, dass es nicht auf dem Pkw-Transportwagen des Sötschattels benutzt werden konnte <lacht> und deswegen als Lkw <lacht> transportiert werden musste. weiß aber auch, was die für eine Kundenbasis haben, wenn, ja. es, wenn, es, wenn die ersten Probleme, die auftreten, die mit dem Sylt-Shuttle sind. Ne? Ja. Dann weißt du auch direkt, wer die Autos kauft. Ja! Okay, gut, aber ich meine, das ist jetzt ja noch erstmal unspektakulär. Also, ich denke mal, also ich kenne dich ja, Krause. Ähm, und äh, wenn das alles wäre, dann hätte dieses Auto es wahrscheinlich nicht in diese Rubrik geschafft. Geht das noch weiter, die Geschichte? Es gibt so ein paar Sachen insbesondere Interieur, die mir in dem Wagen etwas äh, irritieren und übel aufstoßen lassen. Ah, so auf die, die die inneren die inneren Werte sind auch problematisch. Ui, N oh, ähm. <lacht> <lacht> also das das Holzfurnier, das kenne ich ja noch Das zum Teil. Aus alles in Ordnung. Aber tun wir ja. Okay, aber Mittelkonsole und die mittlere Lüftung. Das sind sehr sehr viele Knöpfe alles und überhaupt sehr wenig Linien, die so Parallel, also die, also die Linienführung ist sehr, das wirkt alles ein bisschen zusammengewürfelt. Aber naja. Ja, also dieses, naja. Wir, wir, machen die Mittelkonsole, alles schön und gut. Und dann stellen, also das ist eigentlich mal die Mittelkonsole gemacht, das andere ist Amatulenbrett. Und zum Schluss ist mir aufgefallen, Scheiße, müssen wir eine Lüftung einbauen, aber. Und die ist nicht zentral, das macht mich genau, ein bisschen wütend. Das macht mich, es ist. Ah, wobei, die, wobei die mittlere von den beiden mittleren Lüftungen ist zentral, da haben sie wahrscheinlich festgestellt, dass die nicht ausreicht. Da hat noch eine hat, rechts daneben geflanscht. Genau. Das macht mich ai, Kürre. Ai, ai, ai,
1: ai, 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 ai.
0: Ja, jetzt Ja, ich sehe, was du meinst. Und dann gibt es natürlich immer Bekloppten. Also, es hat harmlos angefangen, als ich heute Morgen den Wagen ausgewählt habe, denn auf der Suche nach, war nach einem Bild vom Interieur, weil mich <lacht> diese Lüftung kirre macht. Die Autos gibt es bestimmt auch als Taxis, ne? Das sowieso. Aber egal. Und dann, man kennt das, man fängt an zu googeln, landet auf dem einen Bild, kommt zum nächsten Artikel und du darfst mal auf den letzten Link klicken. Oh nein. Es lädt. Was? Planting an S-Class W-140 body on a Russian military truck chassis. Und dann gibt es immer irgendeinen bekloppten Russen. Uh, Extremtaxi. Der ein bisschen zu viel Geld über hatte. Dieses Video ist nicht verfügbar. Das Video gibt es nicht mehr, leider. Aber ich find, die Bilder ist, reichen schon aus. Es ist auch sehr viel von diesen industrie äh, auftritt äh, Startplatten, ne? Ja, richtig. Das ist so großartig, oder? So, wir machen einfach hier S-Klasse auf einen Monster-Truck drauf. Und wir nehmen dafür wir einen GATS 66. Wie sieht, denn der, wie sieht denn die Karre sonst aus? Also der, 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 der GAS 66. du stellst Fragen. Ich, ich guck mal ganz kurz nach. Ja. Sowjetische Industrietechnik. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Ich dachte, der wäre moderner. Der ist ganz schön alt. Der GAS 66. Baujahr... 64 also bis 99. Ja. <lacht> bis heute wird er bei diversen Armeen in Osteuropa verwendet. Ja, ist ja. Ne? Außerdem kommt das Fahrzeug, das gelegentlich mit dem deutschen Unimog verglichen wird, auch im Chuck Child oder bei Oldtimer-Liebhabern zum Einsatz. Oh. Gut. Ähm, so weit, so gut. Ich habe es wirklich eilig. Ich muss in 10 Minuten losfahren zur Arbeit und ich muss mir noch was Vernünftiges anziehen, weil ich sitze hier in Jogginghose. Doch, okay. ähm, das heißt, ich würde jetzt direkt übergehen. Also zu, zu, zu Aktien? Ja. Das ist kein Problem. Die habe ich, hab ich definitiv diesmal auch vorbereitet. So. Dann fangen wir einfach an. Fangen wir einfach an. Liebe Aktienfreunde, ähm, mhm. in das Wochenende der vergangenen Sendung durfte Daimler, wir fangen dieses Mal bei Daimler an, noch mit der guten Nachricht von nunmehr 49,44 Euro einsteigen, nachdem zwei Wochen davor der Kurs bei 46,58 Euro war. Also letzte Woche gab es gute Nachrichten bei Daimler, diese Woche gibt es schlechte Nachrichten bei Daimler. Oh. Der Kurs von über 48 Euro konnte bis, äh, in die, bis zum Ende der dritten, Oktoberwoche gehalten werden, dann ging es in der vierten Oktoberwoche rapide bergab, sodass Daimler leider ähm, in dieses wunderschöne Halloween-Wochenende nur mit 44 Euro und 36 Cent einsteigen durfte. Bei Peugeot sieht es ganz ähnlich aus. Ähm, bei Peugeot hat sich auch die Euphorie der vergangenen Woche, also von letzter, was war jetzt los, von vor zwei Wochen ähm, ein bisschen verflüchtigt. Man hat es dann zum 26. Oktober noch ausgehalten, also ein bisschen länger gebraucht, um seinen Höhepunkt zu erreichen als Daimler. Ähm, ein ne, bisschen mehr Ausdauer bei Peugeot, aber ab dem 26. Oktober ab, der letzten Woche im ähm, Oktober ging es dann auch dort bergab, sodass der äh, Höhepunkt von 16,64 Euro jetzt einem vorübergehenden Tiefpunkt von 15,29 Euro gewichen ist. Volvo. Volvo äh, hat ein ähnliches Problem. Der Oktober insgesamt war ein bisschen leistungsstärker als bei Peugeot, trotzdem das Ende des Oktobers auch. Da keine guten Nachrichten bei Volvo. Man erreichte einen Tiefpunkt am 28. Oktober am vergangenen Mittwoch bei 16,23 Euro, nachdem man am Wochenende davor noch über 17,70 Euro jubeln durfte. Im Moment 16,76 Euro bei Volvo. Leichter Aufwärtstrend, aber die durchweg guten Werte aus dem Oktober liegen noch über einen Euro entfernt. Und damit, Kapellmeister, kommen wir ja, zu Tesla. Nein, der Satz war zu Ende. Damit kommen wir. Ähm, Tesla... Sorry. <lacht> Tesla ging in das letzte Sendungswochenende rein mit einem Wert von 382 Euro. Damals schon kein Höhepunkt mehr, aber ähm, nicht schlecht. Wir waren immer noch guter Dinge bei Tesla. Leider ähm, ging es bei Tesla dann schon ab da abwärts. Also keine gute letzte... Ähm, keine gute letzte äh, Oktoberwoche, keine gute vorletzte Oktoberwoche, nicht so wie bei Peugeot. Weniger Standfestigkeit bei Tesla, da ging es direkt nach dem ersten Höhepunkt des Monats, ohne zweiten Höhepunkt, direkt quasi zur Zigarette danach und dann in die Träume. Tesla geht in dieses Halloween-Wochenende mit einem Verlust von 50 Euro im Vergleich zu vor zwei Wochen 332 Euro, der Trend unverändert abwärts, also nach vielen Höhepunkten mit einem anstrengenden Jahr scheint es sich anzudeuten, dass Tesla Urlaub braucht. Winterschlaf bei Tesla, wir hoffen nächstes Jahr oder vielleicht noch zu Weihnachten, ne? vielleicht beglückt uns Tesla nochmal zur Weihnachtszeit, wir werden sehen, ähm, wir gönnen ihnen die Pause jeder muss sich mal erholen. Das fängt sonst ja auch an zu brennen und so. Ich wünsche Ihnen dann Maske gut eincremen und schönen November. Auf Wiedersehen. Und tschüss.